0: É, a gente começou lá no Instagram, agora viemos para cá. Com certeza tem gente que não estava no Insta, mas agora está aqui, então sejam bem-vindos. É, acho difícil não ter, ninguém que ter alguém que não conhece, mas, cara, Jeff, se apresenta aí rapidamente para a galera fala, que Como
1: é que vocês estão? Tudo certo? Gente, Jeff Con, uh, trabalha com dropshipping mais ou menos três anos, então, gera muito conteúdo gratuito para a galera. Estou aqui para poder contribuir um pouquinho mais com vocês aí sobre questão de campanha, cenário de dropshipping e tudo mais. E... Então, vamos embora. Obrigado pelo convite, mais uma vez.
0: Bola. Valeu você pela presença, irmão. Cara, Basicamente, a gente vai focar hoje em estruturas de campanha. tá? Então, o que é estrutura de campanha? Na forma leiga, aí para vocês entenderem. No Facebook Ads, você pode fazer anúncios de diversas formas. A organização das campanhas, número de conjuntos, tipo de campanha, orçamento, etc. E, cara, basicamente, a gente vai te dizer algumas estruturas que, vocês sabem, não é uma regra o Facebook Ads. Ele não é uma matemática, 1 mais 1 igual a 2. Você pode fazer campanhas de formas diferentes, que dão certo também. O Jeff vai falar sobre a visão do Drop, e eu vou falar sobre a visão de negócios locais e gestores de tráfego em geral, então a gente tem uma visão boa, mais ampla pra gente poder passar no geral aqui, beleza? A gente, basicamente... É, fala muito sobre 151, né? Isso aí é antigo pra caramba, a gente fala pra ser mais didático. E, cara, vou começar eu falando e vou falar pro <risos> Jeff é, a visão dele do 151. O que é 151 que a gente tanto fala? Um 151 é o seguinte: no Facebook Ads você tem estrutura campanha, dentro da campanha tem conjunto de anúncios, dentro do conjunto de anúncios, você tem anúncio. Você pode ter mais de um dentro de cada. E 151 é você criar uma campanha, cinco conjuntos de anúncios. E o mesmo anúncio dentro de cada conjunto, tá? Isso é uma regra? É a forma certa? Se eu fizer seis, vai dar errado? Se eu fizer três, vai dar errado? Não, tá? Isso é só uma forma mais didática para a gente ensinar vocês a conseguirem testar usando um orçamento, às vezes, um pouco mais baixo. Porque algumas pessoas colocam ali 50 reais por dia, que às vezes é tudo que elas têm, em um único público, o negócio não dá certo, eles desistem. Então, a gente gosta de mostrar pra vocês que é importante testar. E mesmo o Jeff, que tá há três anos no drop, eu que estou há cinco anos no digital em geral é, para públicos pequenos, públicos grandes, a gente erra em públicos também. É normal errar. O que acontece é que a gente sabe quando erra e como erra. E, aí e a gente como passa... sentado também, né? exatamente, a gente vai te dizer nessa live como que você toma decisões baseadas nesses números que você levantou, então Jeff, na tua visão cara, é a estrutura hoje mais eficaz para uma questão de teste ali, de número de conjuntos públicos que você testa inicialmente, como é que você faz quando você usa o orçamento, hoje você não usa o orçamento baixo né, mas como você ensina a galera a usar com o orçamento baixo, como que você acha que é mais eficaz?
1: Tá, tá. dentro desse, desse que a gente falou, uh, é, é muito comum as pessoas acharem que é uma regra, tipo assim quando a gente fala de 5-1, um um, então obrigatoriamente tem que ser sempre uma campanha para quem não entendeu o que é o 5.1, para quem não sabe, de forma bem resumida, a gente fala de uma estrutura de camadas de campanha, a gente vai falar de uma campanha, conjunto, cinco conjuntos e um, um criativo. Tá? Esse é um processo que a gente pode utilizar numa base inicial de teste para quê? A gente vai pegar um criativo, tá? E esse criativo, que é na estrutura 151, a gente vai ver em qual audiência ele performa melhor dentro daquelas cinco audiências que a gente está testando, uhum. e a gente vai decidir, pô, beleza, a gente viu que a audiência 2 performou muito melhor. Top! O que eu posso fazer? Eu posso pegar essa, uh, esse criativo para for muito bem na audiência 2. E eu consigo fazer variações dessa audiência, ou até mesmo variações de outros criativos depois que eu tenho audiência validada, para testar performance. Por quê? Porque aquela minha audiência que eu validei, a audiência 2, que foi a melhor, o melhor resultado dentre todas elas, eu posso tranquilamente depois testar outros três criativos nela, eu posso fazer essa estrutura de fazer um 3-1 um, com a mesma audiência, e outro. Um 3-3, três, três, um, três, três, desculpa, e validar outros criativos naquela audiência para ver qual que vai performar melhor. Então, tipo assim, o que a gente busca assim? A gente busca a melhor performance. Dentro do, da combinação da, que a gente está pedindo para o Facebook a nossa campanha, nosso conjunto, nosso criativo. Então, essa estrutura básica que a gente utiliza geralmente é fazer um processo de validação para começar a entender qual criativo converte bem com qual audiência. Quando a gente começar a entender isso, a gente começa a identificar através de detalhamento, através de, de outras métricas qual é o nosso público ideal, quem é que está convertendo quem está que tendo o um maior engajamento com o, nosso, com o nosso anúncio em si. Então, um ponto bem importante quando a gente vai decidir a parte de orçamento é conhecer os nossos números do produto, tá? Diferentemente do mercado digital, que a gente, do infoproduto, que a gente pode ter um CPA altíssimo, porque o nosso custo de produto ele é bem menor, quando a gente vai falar de um produto físico, a gente tem que entender qual que é o nosso custo total, esse custo total inclui as taxas de kit de pagamento, processamento e tudo mais, e também saber qual é o nosso valor de venda. Um exemplo bem prático, de, de uma, uma breve explicação de break-in, como que é, Uh, 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 se eu pegar um produto que custa 100 reais tá? digamos que essa garrafinha de água aqui custa 100 reais uh, ela, ela nos custa 40 tá? a, gente vai ela por, a gente vai vender ela por 100 a gente tem uma é. margem de 60 reais essa margem a gente chama de break-even que basicamente é a combinação que a gente pode gastar em anúncio uh, para adquirir um, uma, uma, uma venda uhum. basicamente o CPA okay. uh, e a diferença é o nosso lucro então tipo assim, se eu sei se eu não tenho noção ainda de quanto que, eu, que é meu CPA dessa, dessa garrafinha, o que, que é aconselhável? Ao invés de eu colocar um orçamento de, sei lá, de 50 reais, de, imaginando que eu vou fazer uma venda... A pessoa dessa, chuta é, valor, é, é. A pessoa chuta. O ideal é que você trabalhe com o valor máximo que tu pode gastar, que seja o break-even. Por quê? Porque a partir disso a gente vai começar a conhecer... Como, como que é a performance da, da nossa audiência em relação uh, àquele produto, em relação às métricas? Pô, na verdade, eu descobri que aquela audiência está performando gastando R$70,00 de CPA. R$70,00 não, desculpa, R$40,00 de CPA. Uhum. Está lembrando R$20,00 de margem ainda. Agora, se por um acaso eu não tenho esse conhecimento que é R$40,00 e eu coloquei no meu orçamento R$25,00, o que, que vai acontecer? Eu vou torrar aqueles R$25,00, não vou fazer uma venda e vou perder dinheiro. Exato. Então, quando a gente vai iniciar, é legal a gente conhecer os nossos números e sempre trabalhar com break-even, pelo menos para conhecer as nossas métricas iniciais. Cara,
0: isso que você falou, eu já vou até emendar, é, porque é importantíssimo. Cara, basicamente, quando o Jeff diz vai lhe dar uma audiência, é o seguinte: Cara, eu tenho aqui uma carteira, tá? E eu posso anunciar uma carteira para quem tem interesse em carteira e para quem tem interesse em futebol. São duas uhum. audiências diferentes, por exemplo. tá? É, e quando você faz uma estrutura tipo 151, 121, que seja conjunto de anúncios diferentes, o que, que você está fazendo? Você está validando para ver como que saem as vendas para quem tem interesse em carteira, e como que saem as vendas para quem tem interesse em futebol. Você está fazendo essa validação. Isso que ele falou é ideal, é, é essencial para qualquer pessoa que trabalha com tráfego, não só para drop, no geral. Sim. E aí, o que ele falou de break-even é o seguinte, CPA é o quê? Custo por aquisição, é quanto você está gastando para fazer cada venda. No dropshipping, quando você vai testar um produto, por exemplo, você tem que saber até quanto você pode gastar para poder é, manter aquilo ali no zero a zero no mínimo, que você não quer ficar tomando prejuízo. Às vezes a pessoa tá até disposta, né, Jeff, a tomar um prejuízo no curto prazo para escalando, mas principalmente o iniciante que não tem tanto caixa, ele não vai querer ficar tomando prejuízo alto no início. Então isso também é importante saber para onde, para quando você vai prestar serviço de tráfego para outra empresa. E muita gente fala assim, Jeff, cara, quanto que eu era uma das perguntas que eu mais recebia? Quanto que eu cobro? Cara, quanto que eu compro é a pergunta que eu mais recebo, irmão. E, cara, é muito simples, sabe por quê? Isso que o Jeff falou que se aplica a drop, também se aplica a serviço de gestão de tráfego. Por quê? Vamos supor, Jeff, que, que eu vou prestar serviço para uma empresa que vende celular. Aí tá. o celular custa mil reais. Cada venda que ele faz do celular, ele lucra 500. Cara, eu tenho que saber quanto que ele vai gastar em média para fazer venda de cada celular. Então, vamos supor sempre um CPA é, eu sempre supor ali entre 20% e 30%, Isso. quando eu não tenho dados. Uhum. né? Então uhum. vamos supor, no alto, vai, 30% de mil é 300 reais. Então eu vou supor que eu vou gastar 300 reais para fazer cada venda, o que é um pouco caro. Cada 300 mil,
1: reais você vai gastar, você vai gerar uma venda. Vai fazer Beleza. uma
0: venda. Só que lembra que o lucro dele é 500. Então se você tá gastando 300 para vender mil e lucrando 500, no final disso o seu lucro é 200. Então, cada venda que você faz pela campanha, teoricamente, seu lucro vai ser de 200 reais. Aí você fala assim, o cliente vai falar, porra, mas ele vai querer investir para lucrar menos? Vai, porque a margem diminui, mas o volume aumenta. Ao invés de vender 10 celulares é, é, com a margem que ele tem, ele vai vender de 50 com uma margem menor. Muito melhor, ele vai ter mais volume. Então, quanto que eu cobro para o serviço de gestão de tráfego? Simples, tu vai fazer um cálculo e vai perguntar para o cliente, você fatura quanto hoje? Ah, hoje eu faturo 10 mil. Você quer faturar quanto? Ah, eu quero chegar em 20 mil. Ó, então, para chegar em 20 mil, baseado no CPA de 30% aqui, você tem que investir X. E aí você coloca o valor do seu E, e, e lembrando que a gente
1: vai ter que colocar esse CPA um pouquinho mais alto, porque quando Sempre. a gente vai trabalhar com escala, a, a, a nossa margem vai começar... É. A, cai, a margem a volume. É. Tá, Isso é um processo natural. As pessoas, às vezes, elas ficam desesperadas porque elas começam a escalar o produto. E tipo assim, caraca, meu CPA tava 30, agora tá 45, 50. Será que eu paro toda a campanha? Então, tipo assim, é, é, é entender que tipo você assim, tá pedindo mais, mais conversões no Facebook, vai ter que trabalhar mais para te dar isso, vai Exato. ser
0: mais caro. E quanto mais caro o produto, mais você tem que gastar para conseguir fazer uma venda, tá? Isso é
1: regra. É. E esse ponto que, que, o, que o Mago levantou agora, ele é muito importante para quem está iniciando, porque, tipo assim, obviamente, quando a gente está empreendendo online, a gente quer fazer o quê? A gente quer lucrar, a gente quer ganhar dinheiro, normal, tá? Exato. Isso é um, é um sentimento que todo mundo tem. É, então, a gente pensa o seguinte, ah, vou pegar um produto que custa 400 reais, porque esse produto de 400 reais eu vender 10, eu vou fazer 4 mil, e aí minha margem vai ser não sei assim o quê, mas tem que ter o conhecimento também e saber que, tipo assim, para fazer um, um, uma venda de um produto de 400 reais, tem que gastar muito mais em anúncio. Vamos, vamos partir só, da, da base por de 30%. São é, 120 reais por, por, assim, um por cada venda. Detalhe, isso num processo de compra de dados, a gente vai ter que gastar mais uma grana para identificar o criativo que converte mais. <cười> para identificar a estratégia converte mais, a uhum. audiência de converte... Então, nessa brincadeira, já foi uns dois pau, velho. Até tu testar toda a estrutura, entender onde está onde tá o... o, o o caminho do mapa ali, velho. Uhum. Então, o ideal para quem está iniciando é que talvez comece com um ticket um pouquinho mais baixo para entender a plataforma, conhecer um pouco mais sobre as métricas, é conhecer uhum. o comportamento de como funciona o Facebook, velho. Porque se for colocar um ticket gigantesco e uma coisa que eu vejo um erro muito comum quando o cara não domina essas métricas de breaking, velho. Uhum. Tipo assim, o cara coloca R$30,00 reais num produto de trezentos. Ou bota 20, ou bota 10 reais pra não que passei uma venda no produto de 20. E, e, e às
0: vezes isso que acontece, sai a venda. O eu quero assim, é, eu sou foda. É. Eu sou foda. É que Só que, que depois, cara, você não consegue fazer de novo. Porque não tem uhum. o Facebook não tem combustível pra aguentar aquilo ali. Ele não uhum. consegue mostrar pra todo mundo. Então, Top. cara, esse ponto eu acho que vale tanto para a galera do Drop, quanto para quem está é, querendo atender outros negócios, agora que inclusive é um momento que, cara, todo negócio precisa ir para a internet, utilizar um canal de venda para poder é, gerar resultado. Então, entenda aqui: para cobrar ou para escolher o orçamento da tua campanha, leva em conta isso que a gente falou. Um CPA médio entre 20% e 30%, pode ser que seja um pouco menos, pode ser que seja um pouco mais, mas a média é essa, e daí você sabe quanto que você tem que investir. Isso aí vai te dar um norte para tudo. Quanto cobrar, quanto gastar, quanto tem que ter em caixa, tá? Outro ponto importante, Jeff, que o cara entrar já também emendando desse assunto, é o seguinte. A gente falou aqui agora de caixa, vamos lá. O cara vai investir no anúncio, tá? É... A galera da gestão de tráfego nem tanto, porque eles não correm tanto esse risco, porque eles vão atender uhum. clientes, o dinheiro dos anúncios é do cliente. Agora, quando uhum. o cara entra, por exemplo, no drop, tá? Que é a tua área, é... o cara vai investir no dropshipping e ele tem que anunciar. E geralmente ele usa um cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ele tem aquela, aquele diabinho do tipo, ó, oh, o dinheiro é infinito, pode gastar. <risos> quando tem limite... <risos> fluxo de caixa,
1: fluxo você de caixa. Não
0: vê, é, você não vê o dinheiro saindo. E às vezes a pessoa tem, por exemplo, dois mil reais na conta, só que o limite do cartão dela é de 5 mil, 10 mil, o que seja. E ela começa a gastar de anúncio. E começa a gastar. E não consegue mensurar exatamente quanto de lucro ela tem. Ah, tá vendendo? Então deixa, tá vendendo. Cara, quando passa 30 dias, você vê que você gastou mais do que você, você tem na conta. Você
1: você adquiriu. Você gerou receita é de dois. Pendeu, é. Caralho, se você, cara, estourei, velho. Né? Vendi 2K. Isso aí, caralho, cobrou quatro caras do de No cartão, fim das contas, e agora? Tu mais,
0: não, e às vezes eles gastam, Jeff, mais do que eles têm de dinheiro. É. E aí deve o cartão de crédito, aí parcela a fatura. Aí simbola, aí fala, o dropship não funciona. É. Porra, não é o dropshipping que não funciona. Você não fez gestão não, nenhuma. E aí,
1: mas, cara, eu, eu, não vou, eu não vou nem culpar muito a galera, porque, tipo assim, a, a gente sabe que a, o mercado em si, tá? Sempre tem muita promessa, muita promessa de dinheiro fácil, tem muita promessa de, tipo, ah, fique multimilionário na internet. Gente, isso, tá? Isso pode acontecer. Porém, não é tão fácil quanto as pessoas vendem, tá? Não é, é. tipo assim, não imaginem que, que, que o dropshipping uh, de três anos atrás só colocava, socava Muito dinheiro e você Muito tinha diferente. uma de 10, 15, 20, velho. Uh, uh, hoje em dia... Pode ter que essa compensa Pode, mas a estrutura que tem que ter por trás é, é muito maior, velho. Você tem que ter uma, uma esteira de produtos, você é tem isso. que ter... É, 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 é muito maior, tá, gente? Então não se iludam com promessas de dinheiro fácil, e aí talvez pode ser até um tiro no nosso pé, assim, ah, então quer dizer que tu não tá me vendendo promessa fácil, então não vou me iludir, não vou comprar o que tu vende, ou não vou consumir teu conteúdo, bem pelo contrário. Tá? A, a ideia é alinhamento de expectativa, A gente. Dá para ganhar dinheiro... Dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro é quanto para ti? Para mim, muito dinheiro é 10 milhões, 1 milhão, sei lá quanto. Talvez para muita gente aqui, muito dinheiro é ganhar 2 mil. O cara, já, o cara trabalha 8 Exato. horas por dia, se fode aguentando ordem é. do patrão. O cara tem que ter horário, o cara não tem liberdade de fazer porra nenhuma. Não foi com a família, Total. não foi com os filhos, para ganhar 1.500 reais. E tá tudo bem ganhar 1.500 reais, mas se tem a possibilidade de... De mudar o teu cenário. Se ele não, não tá né, feliz velho? com o que
0: ele tá fazendo, isso é, é. importante, cara. É, é aquilo que a gente conversa também. Eu já tive esse papo algumas vezes com o Jeff, cara. É... Às vezes a gente olha por uma perspectiva, é... porque o Jeff, como eu, também veio de baixo, digamos assim. A gente Sim. não nasceu em berço de ouro, a gente não nasceu com muita grana na conta. E a gente sabe o que é, é não ter muito e passar a ganhar muito. E aí, essa transição, a gente às vezes deixa de ver, mas quando a gente para pra perceber é o seguinte. Cara, é, é, eu fui CLT... Ou eu lutava, cara, eu trabalhava igual um filho da puta Pra ganhar no fim do mês, às vezes, 3 mil 3 mil reais E aí tu pensa, cara, eu pegava ônibus lotado todo dia Eu ficava 14 horas do dia é, Na rua, sendo dessas 14 horas sei lá, 3 horas no trânsito sabe? Pra no fim do mês cair 3 mil, ser descontado Ainda ficar com 2,700 2,600, e essa era a minha vida Eu torcia pra chegar sexta-feira E cara, quando, <risos> quando você passa A fazer alguma coisa que tu curte é, O que que acontece? Seguinte, você passa a... Pensa no dinheiro, total. Quem diz que dinheiro não traz felicidade, tá mentindo. Dinheiro traz felicidade, sim. Só que quando o dinheiro, ele é o, o final, ele é o, o objetivo, o único, tu não consegue chegar nele, cara. Tu não consegue chegar nele. Quando tu pega assim, ó... Tu, eu não sei o que fazer, eu tô trabalhando numa empresa, eu ganho dois mil por mês, e falo, caralho, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. O é que dá dinheiro? Aí bora pra internet. Aí vê o vídeo do cara, ó, oh, isso aqui dá dinheiro. Aí tu tenta, não consegue. Ó, oh, isso aqui dá dinheiro. Tenta e não consegue. E fica nessa que tu nunca sai, e sabe Bom, quando velho. você ganha dinheiro de verdade? Quando você pega e fala assim, cara, isso aqui é foda, eu vou fazer, eu curto fazer isso aqui. Aí tu começa a fazer e pinga uma venda. Aí consegue fazer uma grana aqui. E quando tu vê, a coisa escalou e tu tá ganhando dinheiro de verdade. é, sempre e, assim e, que às é vez, e às vezes
1: acontece quando tu menos espera, porque tu não pensa assim, ah, semana que eu vou fazer 100 mil. Você vai começar, caralho, deu certo, engrenou, é, e agora? Quando tu vê, e tá dando certo. É,
0: é, é, é isso. E aí é o seguinte, pessoal, voltando aqui à estrutura 151 pra galera que anuncia, tá? Eu vou abrir, Jeff, pra, pra eles verem aqui. É, na hora de criar uma campanha, que é um negócio bem simples. Uhum. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Galera, acho que vocês estão vendo aí a tela, né? Seguinte, o que, que é essa tela aqui? Quando você vai criar uma campanha no Facebook, é, tem os objetivos de campanha. O foco daqui dessa live não é a gente falar desses objetivos, tá? A gente pode até responder dúvidas depois, se vocês tiverem. Mas, seguinte, quando você clica aqui no objetivo, botei, por exemplo, conversão, ainda tem essa opção aqui. Já tem contas que isso aqui é obrigatório, tá? Qual que é a diferença do CBO, que é isso aqui, para o ABO. CBO significa Campaign Budget Optimization, orçamento a nível de campanha. E ABO é Adset Budget Monet, eh, Optimization, ou seja, é a de orçamento a nível de conjunto. O que, que isso quer dizer? Dependendo do que você seleciona aqui, você vai dizer para o Facebook quanto você gasta por dia na campanha inteira ou quanto você gasta por dia em cada um dos conjuntos. Só que o pulo do gato está no seguinte, Marcando o CBO aqui, vamos colocar, por exemplo, 100 reais, tá? E continuar. O que, que a gente consegue fazer? Cara, essa partezinha aqui, ó. Controle de gasto. Tá aqui, ó. Controle de gasto e otimização. O que, que isso aqui faz? Antigamente, você fazia o seguinte, ó. Vamos descer aqui, Jeff, para facilitar para eles, ó. Uma uhum. campanha. Aí dentro tem conjunto... Conjunto 1, conjunto 2. Aí aqui você colocava assim, ó. 20 por dia, e aqui você dizia 30 por dia, se você quisesse, tá? Com um o CBO, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Uma campanha, 50 dias, tá? Aí, conjunto um, você não coloca o orçamento. O Facebook vai definir quanto que vai para cada um dos conjuntos, de acordo com, é, de acordo com o desempenho dos conjuntos, tá? Mas, a questão é que o Facebook, ele te permite definir quanto você quer que cada conjunto gaste, no mínimo ou no máximo. No máximo. E é mole fazer isso aqui, ó. Só eu vou mostrar a parte técnica e depois vou perguntar como é que o Jeff usa isso nas campanhas dele para drop, tá? Seguinte, quando você cria aqui a campanha, você chega aqui na parte de conjunto, tá? Aqui embaixo tem adicionar limites de gastos a esse conjunto de anúncios. Então aqui você diz para o Facebook, ó, eu quero que esse conjunto gaste no mínimo é, 20 por dia. Ou eu quero que esse conjunto gaste no máximo 50 por dia. Ou tu pode definir os dois, mínimo e máximo. Pronto se você quiser colocar o orçamento igual em cada conjunto você consegue mesmo com o CBO agora eu vou voltar aqui para a tela com o Jeff e perguntar para ele Jeff como é que tu se adaptou a questão do CBO porque eu lembro que no início é, uhum. o resultado não era tão bacana depois ele foi melhorando aí deu uma subida que a otimização era nível de campanha depois voltou como é que você está usando hoje o CBO para você como que funciona para você
1: velho a, a estrutura que eu tenho utilizado hoje tá eu ainda sou por mais que o eu... CBO, que é maravilhoso, por mais que, que tudo isso. Eu ainda sou mais adepto da, da old school de é. testar por, por, por conjuntos, tá? Mas quando é. eu tenho que fazer alguma validação ou até mesmo estrutura de escala com o CBO, véio, o que eu busco sempre fazer? Obviamente, eu vou colocar o meu break-even como valor máximo no meu limite de gasto uhum. e eu buscar sempre uma média do que, do que é o meu CPA, colocando como valor mínimo, tá? Mas, usualmente, eu prefiro utilizar... No AdSet, eu, eu, eu gosto de utilizar mais na, na conjunto. Uh, e aí, eu tenho uma coisa que, tipo assim... Qual que é uh, uh, a importância, tá? Do, do valor mínimo e do valor máximo quando a gente vai testar audiências? Se eu uhum. simplesmente colocar 500 reais, tá? Uh, uh, pra galera, se eu botar 500 reais num, num, numa campanha de CBO e não colocar um limitador, nem máximo, nem mínimo, ele, e eu colocar cinco audiências diferentes para validar elas, para testar elas, eu não vou ter uma amostragem linear de quanto que vai, como que as campanhas, como que os anúncios, desculpa, vão, os conjuntos vão, vão uhum. reagir, uh, porque o Facebook pode simplesmente gastar os 500 reais em um ou dois conjuntos e não gastar nos outros. Exato. Então, eu sempre gosto de colocar pelo menos uma amostragem mínima para gastar nesses nesses EDs, nesses e aí pode ser tanto pela questão de configuração do valor mínimo gasto, ou no, no método convencional, sem ser o CBO, onde eu consigo limitar o, o valor exato que eu quero colocar uh, através do, do orçamento no conjunto. Mas, quando é o caso do CBO, eu sempre gosto de colocar pelo menos um valor, tipo assim, pô eu vou validar com pelo menos, sei lá, 100 reais. Tá? Então, digamos que eu, se eu tenho cinco conjuntos lá, eu, eu coloco ali 100 reais cada um vai dar 500. Eu tenho que ter mais uma margem depois para o Facebook decidir aonde que ele vai a, a, a acabar vai espalhando. Aonde né? que ele vai acabar gastando esse valor, tá? Eu sou adepto. Eu prefiro, tá? Sempre preferi usar os métodos convencionais. Uhum. Uh, uhum. convencionais não, vou, não vou dizer convencionais. porque antigos, sei lá, já, convencional, já. Não, é, Os métodos mais antigos de trabalhar em cima do conjunto, tá? Perfeito. É, é, é uma coisa que, que, que eu prefiro. Mas, dentro dessa estruturas, tendo que usar o CBO, eu sempre utilizo um mínimo, um valor mínimo, para que o Facebook gaste, pelo menos, aquele valor mínimo e eu consiga me basear em cima das métricas, tendo uma... uma um, um uma valor margem. mais linear. Tipo assim, linear. Tipo assim, eu consigo ver como que aqu aqueles pontos reagiram, cada um deles gastando 100 reais. Porque eu não, eu não tenho como analisar, um gastando 300, outro um gastando 20, outro gastando 150. Não é justo a
0: comparação. É, não é, é justo. Cara, isso aí que você falou, eu, eu ia emendar em seguida e, cara, faz total sentido isso que o Jeff falou, tá? Cara pensa uma coisa, sempre que você ouvir algum produtor de conteúdo falar sobre ads, falar sobre drop, enfim, qualquer tipo de mercado que envolva anúncio no Facebook, é, ele vai falar que um usa os máximos, o outro usa os mínimos, o outro não usa nenhum deles, o outro só usa conjunto, e tá tudo bem, tá? Dá certo de todas as formas se você souber fazer. A gente tá ensinando como a gente faz aqui. E o Jeff falou uma coisa que eu faço eu parecido. É de... Exato, e o Jeff falou uma coisa que eu faço parecido, cara, que é o seguinte, ó, eu vou colocar de novo minha tela aqui para poder facilitar para o pessoal. Seguinte, ó, quando eu faço uma campanha, vamos supor que tenha três conjuntos, vai? Vou uhum. botar três conjuntos, tá? E o orçamento dessa campanha, ela vai ser CBO, vai ser 60 reais. É isso que o Jeff falou, basicamente, tá? Só que como ela é CBO, eu não consigo definir quanto exatamente cada conjunto vai gastar. E aí, o que, que eu faço? Eu gosto de 50% eu controlo, 50% o Facebook controla, que é mais ou menos o que o Jeff falou. Parecido. Como, como assim 50% cada um? O CBO é o quê? É a inteligência artificial do Facebook entendendo quais conjuntos estão funcionando melhor e distribuindo o orçamento. Só que, porra, eu sei que se eu colocar ali três lookalikes de initiate checkout... São três públicos bons, são três públicos de potencial. Aí, às vezes, o Facebook, no CBO sozinho, vai anunciar bem para dois e um vai dar muito prejuízo. Não faz muito sentido, ele é um público bom. Então eu sei que são três públicos com potencial. Quando eu sei disso, o que, é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, metade do orçamento, então 50% de cada um. Se o orçamento é 60, metade para cada um. Tá? Então, 50% eu controlo, 30 reais, 50% do Facebook controla, 30 reais também. Então, esses 30 reais eu vou distribuir igualmente entre os conjuntos. Como? Eu coloco o mínimo, então aqui vai gastar no mínimo 30, 10 dias, tá? E aí eu coloco isso nos três conjuntos, por quê? Dessa forma, o que, que eu estou fazendo? Colocando um orçamento de 60 reais no CBO, dizendo para o Facebook, ó, gasta no mínimo 10 reais por dia em cada conjunto, mas ainda assim o Facebook vai ter ali 30 reais para ele decidir em qual conjunto ele coloca mais e aí com o tempo a gente vai analisando as métricas e vai vendo onde vale mais a pena escalar ou não só que essa forma aqui, como o Jeff falou é uma forma mais justa de você fazer essa distribuição de verba porque se você coloca sem nada de mínimo ou máximo, o Facebook decide e às vezes tem conjunto que não gasta nem um real nem dois reais, e o outro gasta duzentos e, tipo, se, tivesse faz feito, 20
1: e se por algum motivo tu tivesse feito essa essa, essa, esse balizamento de valor, talvez tu tivesse encontrado um puta conjunto com uma puta parcela de audiência que ia é converter pra caralho tipo, você não deu nem oportunidade de gastar Tá? que naquele dia específico, por algum motivo ele não estava não tava entregando naquela audiência né? não testou
0: da forma certa, né? É. e aí o, o Fábio, se eu não me engano fez uma pergunta aqui é, não vi que se foi o Fábio, mas se dá para usar os valores iguais no CBO como se fosse é, digamos assim, ABO, né? cara, só uhum. você colocar, por exemplo, um mínimo de 20, 28 e um máximo de 30 em cada um pronto uhum. e 30 não, falei merda
1: 18, é, é 18. 8, no caso,
0: 18 Enfim. e 20, então mínimo 18, uhum. máximo 20, porque nesse caso, tu vai gastar sempre entre 18 e 20 reais em cada conjunto, vai ser basicamente um orçamento igual entre cada um deles, então isso é um CBO com um orçamento basicamente igual entre os conjuntos, não recomendo fazer assim, tá, porque o Facebook fez o CBO não foi à toa, cara, o Facebook, porra, ele quer ganhar dinheiro com os anunciantes? quer. Mas se tu não tem resultado, o Facebook também vai parar de anunciar. Então não é ruim também o Facebook. Então ele também quer que você ganhe dinheiro. O CBO ele não é ruim. ele tem é, Me ajuda a te ajudar, né? É, você tem que fazer de uma forma que, cara, o, o, o Facebook trabalhe junto com você, mas que você também tenha uma certa autonomia. Eu gosto de trabalhar dessa forma para ter uma certa autonomia ali no CBO e não deixar só o Facebook escolher o que faz, tudo no automático, né? Então, basicamente é assim ele, que eu trabalho. Ele é bem
1: danadinho pra gastar nosso dinheiro, né, velho?
0: Ah, ele gosta, ele gosta. O Marco gosta. <risos> <risos> Deixa eu voltar aqui pro próximo ponto. Galera, ficou alguma dúvida sobre esse ponto? Vocês querem perguntar pro Jeff, pra mim? É, manda aí no chat pra saber se tem alguma dúvida. Tem meu água aí. Quase 300 pessoas simultâneas, hein, Jeff? galera tá gostando.
1: Normal as pessoas ficarem, as campanhas estarem ficando todas em aprendizagem, cara, é, é, é um processo natural, tá? Então, tipo assim, o que acontece? O Facebook, até ele entender quem é o teu público-alvo, até quem, dependendo da otimização que tu vai pedir pra ele, seja por compra, seja por visualização, seja por internet checkout, ele vai se basear em cima das 50 primeiras ativações para definir o teu público -alvo igual, como uma persona, pô, baseado nessas 50 ativações que eu tive aqui, qual pra onde que eu direciono, pra como que eu vou utilizar minha campanha, entendeu? Então, é, é, essa fase de aprendizagem, ela é muito importante. Logo mais, a gente fala sobre aprendizado limitado também, tá?
0: Cara, fala um pouco sobre o que... eu, eu tô fazendo um gráfico aqui pra galera, eu tô desenhando aqui, não tá ficando artístico, mas vai dar pra explicar, galera. Eu fiz até esse... <risos> eu fiz até esse gráfico nos stories, e eu acho que é legal a gente citar aqui pra galera entender um pouco melhor. a gente saber o que que acontece. Mas, galera... Ó, vai responde, responde essa pergunta do Marcelo aqui, Jeff. Ó. Quanto tempo você deixa a campanha rodando, mesmo se após os quatro dias ela não ter nenhuma venda? Não, não,
1: não, velho. Eu, eu gosto de trabalhar com break-even, eu deixo rodar um dia, no máximo dois. Se não vender, velho, eu já mato, tento mudar a, a, a audiência, tento mudar o criativo, velho. Não, não, não fico perdendo dinheiro quatro dias, não, tá, velho? É, no primeiro dia você consegue ver já se, se a campanha vai performar. Se ainda assim tu acreditar muito naquele público por algum motivo, velho, no máximo uns dois dias, assim, não mais do que isso, tá?
0: O que é essa linha preta aqui no gráfico? A linha oh, yeah. preta é o teu CPA estimado. Lembra o que é o CPA? Custo por aquisição. Quando você vai gastar para fazer cada venda. A vermelha é a oscilação do teu CPA desde o dia que você cria a campanha. Tá? Então, a fase de aprendizado do conjunto, o que é? Quando você cria uma campanha de conversão, por exemplo, você tem que dizer para o Facebook qual que é o teu evento de conversão. Então, vamos supor, cria uma campanha de venda. O evento final é Purchase. Então, ele vai usar os dados de purchase para entender melhor e otimizar o teu anúncio para conseguir cada vez mais purchases, beleza? E esse pontinho aqui no início, onde eu estou com o mouse, é o dia 1 que você cria a tua campanha. É aqui, Jeff, que o cara que cria a campanha fala assim, eu sou foda, que às vezes ele cria e o custo dele vai lá embaixo. Ele fala assim, roi de 50%. Vai de 50. Não, tô... esse é aquele
1: momento que tira o print e posta, né? Isso. Estourei. Aí, aí você vai ver, tipo assim, saiu uma venda com 40 impressões. Gastou nada ali, não. Isso. Estourei. Gastou nada. Gastou
0: 3 reais, <risos> saiu uma venda cagada, e aí o cara acha que é
1: um... Arra Arrasta pra cima e paga a mentoria.
0: É, tem disso aí no mercado. E aí o que que acontece? Mas pode ir pra cima também, que aí é a galera o quê? Desesperada. É a galera que sobe a campanha, Roda um dia, 50 reais, não vende nada. Fala, pronto, fudeu, acabou. Dropship não dá certo, Facebook Ads não funciona. Isso aqui também acontece. É, o que é essa oscilação? Quanto mais o tempo vai passando e mais dados o teu pixel vai pegando, mais próximo do CPA ideal ele chega, tá? O teu CPA não vai ser aquele lá de 50 centavos, irmão você não vai ter um ROI de 100, um ROI de 50, mas você também não vai ter prejuízo sempre se você fizer os anúncios da forma certa. Então a fase de aprendizado é basicamente isso aqui, tá? E como é que a gente faz para chegar nessa, nesse ponto Onde, porra, estamos escalado E aí, sei lá, tem aquele conjuntinho lá, né, Jeff? Aquele conjuntinho dos deuses que todo dia sai... 50 é a galinha dos ovos conjunto. de ouro.
1: A galinha dos ovos de ouro. o né? conjunto
0: ninguém encosta nele. Por quê? Ele chegou aqui, ó. Ele chegou no aprendizado, ele tá otimizado. Não tem dia que ele, que ele vai mal. porque ô, véio, Ele já conseguiu ô, dar.
1: Véio, olha aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Tem uma... Acontece às vezes, aí Tipo assim, quando é. a gente tá... A gente tá otimizando a campanha, tá? E aí, tipo assim, a gente viu que aquele conjunto pica. Pica pra caralho, vai Fluindo muito bem. Aí, sem querer, te vai lá e edita alguma coisa nele e ele volta para aprendizagem. Sabe Caramba. qual a cara que a gente fica? A gente fica bem assim, ó. <risos> Parou.
0: Voltando. Fase de aprendizado. Vocês entenderam que esse ponto aqui, ó, é a otimização, tá? Agora, o que, que acontece quando você começa a campanha, ela fica muito barata no início. Você, às vezes, se empolga, sobe o orçamento aqui e aí, fudeu. O ROI fica baixo, a tua margem cai pra cacete. Então, eu vou perguntar para o Jeff, cara. Seguinte, Jeff, quando você tem ali... É um conjunto que, cara, começou a ir bem, você colocava ali 50 por dia ou 100 por dia, e aí tá começando a, a funcionar. Você fala assim, cara, vou escalar e vou botar 500 reais por dia. Você não faz isso, acredito eu. Eu, que duplico, faz. Eu,
1: duplico, eu duplico ele, vejo o detalhamento, como que ele tá, como que ele tá performando. Tento, óbvio, se eu tenho dado uma amostragem já relevante, se eu, se eu entendi já que é um público masculino, eu faço essa duplicação. E na duplicação, se quiser aumentar o orçamento, aí eu aumento na aplicação, véio, não no está do certo. Cara, o, que, isso... o, que, o que tio Zuc é bem, a gente não mexe, né, velho? Exato, cara. E, cara, isso aí é importante
0: porque geralmente você tem um conjunto que tá dando muito bom e aí você quer, cara, escalar ele, você quer mexer nele. Uma coisa que eu sempre falo, cara, se eu tenho um conjunto que tá indo muito mal, aí, às vezes o Jeff, o cara tá assim, tá com um conjunto dando prejuízo para ele todo dia. Aí eu fala assim, porra, não quero mexer no conjunto porque senão eu vou, vou ter prejuízo, vou perder a otimização. Mas o conjunto já tá tendo prejuízo. Então, para você não faz diferença você mexer nele. Mudar o criativo, mudar o público, mudar a oferta que você faz. Agora, se o conjunto tá dando lucro, ele bota dinheiro no teu bolso, cara, eu não mexeria nele. Eu deixo ele rodando, continua colocando dinheiro no teu bolso. Sabe uma, coisa que, faço,
1: uma é. coisa que eu faço, velho? Uma coisa que eu faço com frequência, tipo assim, esses dias eu fiz um teste de lookalike de 3% lá. Uhum. E, velho, deu muito bom. Aí eu dupliquei ele cinco vezes. Deixei ele performar para ver como, como que ele ia reagir igualzinho ali. Uhum. Esses cinco, três me deram venda dentro do CPAC que eu queria. Os outros dois não me deram resultado. Eu matei eles dois e mantive aqueles. Ou seja, ao invés de eu triplicar o orçamento naquele primeiro conjunto inicial que eu tinha, eu, tripliquei, eu, eu, eu dupliquei ele algumas vezes, obviamente alguns vão te dar resultado uhum. e outros não. E é isso.
0: Cara, o que ele tá falando basicamente é fazer... É escala horizontal, escala horizontal é basicamente ao invés de você pegar o orçamento que é a vertical é o seguinte, você pega o orçamento e aumenta, simples assim a gente fala sempre pra você aumentar de pouco em pouco, então cara, se tem uma campanha com 100 reais por dia, você pega e aumenta o orçamento de 100 para 500 cara, não vai dar certo, vai dar merda o teu ROI vai cair
1: a tua margem então, vai é cair e é possível então, que tu volte pra aprendizado também né velho
0: Exatamente. Vai voltar o aprendizado e você pode começar a tomar prejuízo. Às vezes você tem um conjunto que está te dando 10 vendas por dia, 20 vendas por dia, se aumenta o orçamento de 100 para 200, acabou. Ele começa é. a vender 2... Tem, tem, vende um, tem uma
1: pergunta boa ali da, da Cisomer, véio. mas duplica tudo igual, segmentação... Olha só, o que acontece? Por mais que a gente pegue o mesmo olha, o, o mesmo conjunto, a mesma, campan mesma campanha, mesma o mesmo conjunto, igualzinho, idêntico, idêntico, Exato. tá? Mesmo criativo, tudo igual. Se eu duplicar ele 10 vezes... E nos 10 conjuntos, eu vou ter resultados totalmente diferentes. Por mais que seja tudo igual. Porque a gente trabalha com a amostragem diferente daquele público, entendeu? Então, não tem problema tu duplicar 5 vezes, 6 vezes no mesmo conjunto, porque você vai trabalhar com amostragens diferentes. Exato. Então, fica tranquilo em relação a isso, tá? Não, cara, o que tu
0: falou também faz sentido aquela galera que pergunta do público aberto, né? Aquela época uhum. do dropshipping, em que qualquer coisa com público aberto, irmão, era venda doidada se você acertasse a mão do produto. Hoje em dia, com a sofisticação do mercado, já não acontece tanto assim. Isso é. o Jeff falou faz sentido. A galera coloca, por exemplo, um orçamento de 20 reais por dia e a segmentação é Brasil inteiro. Cara, tu acha que o Facebook vai mostrar teu anúncio pro Brasil inteiro? Não vai. Né? Por não 20 vai. reais por dia. Não, não, não vai. vai. E aí ele vai pegar uma amostra dentro dessa segmentação que é grande. E quando você faz vários conjuntos abertos, por exemplo, como o Jeff falou, ele duplicou o Lookalike. Lookalike geralmente tem 1 um milhão, 2 milhões de pessoas ali, cada um, mais ou menos. Mas quando você faz um público aberto, por exemplo, pode ter 60, 80 milhões de pessoas, que é gente pra cacete, e você duplica ele, sei lá. 50 vezes, se você duplicar o teu conjunto 50 vezes, vai ter resultados diferentes nos 50 conjuntos todos,
1: todos, talvez, porque são mostros diferentes é, talvez o teu CTR fique parece um pouco, parece, mas ainda assim vai variar, não vai ser igual, idêntico não Exato. vai ser
0: nunca é igual, nunca é igual e aí o, o Douglas perguntou um negócio ali que é comum também, Jeff, cara, quando você duplica o conjunto na escala horizontal que já expliquei aqui, escala vertical, aumentar o orçamento escala horizontal é duplicar ah, qual que é melhor? Nenhum, as duas funciona as duas, funciona tá. as duas. Exato. Ao mesmo tempo, inclusive. O Douglas perguntou, é, quando duplica esse conjunto, é na mesma campanha? Quer responder primeiro, Jeff? É. Então, ó, o Jeff, por que que, ele, por que que o Jeff falou que é? Porque ele usa o orçamento a nível de conjunto. Então, lembra que eu Isso. falei pra vocês que tem a campanha e tem os conjuntos dentro da campanha? Se o orçamento estiver no conjunto, cara, se você duplicar o conjunto ali, vai escalar. Você vai escalando. Então, se você tem um conjunto que gasta 20 reais por dia, você duplica ele, vai ter agora dois conjuntos gastando 20 reais por dia cada um. Duplicou? Mais um. Entendeu? Agora, se você usa CBO, não adianta duplicar o conjunto dentro da campanha. Por quê? Tô orçamento a nível de campanha, 100 reais por dia. Ali tem dois conjuntos. Você pega começa a duplicar o conjunto, vai continuar gastando 100 por dia. Você não está escalando nada. Então, o gasto continua o mesmo e, às vezes, inclusive, é piora o resultado, né, Jeff? Vou te perguntar uma coisa também com CBO. Eu sei que você usa pouco CBO atualmente, mas uma coisa que acontece... Com certeza, aluno teu da mentoria fala isso, gente no Instagram fala isso, que é o seguinte... Tem uma campanha CBO. Aí vamos supor, tem cinco conjuntos, tá? tá. Quatro estão indo bem e tem um ali que tá cagado, que não dá venda, que o CTR tá ruim, que alguma coisa tá ruim. O cara vai lá e pausa o conjunto. As outras quatro que estavam indo bem começam a ir mal. Já não vão tão bem assim. Então, tipo, quando você mexe num conjunto, mesmo que ele seja ruim dentro de uma campanha CBO, você influencia o resultado da campanha inteira. Porque tá? você tá, você o tá teoricamente,
1: realocando mais dinheiro, né? querendo
0: Exatamente, exatamente. Então, se você mexer num conjunto que ele tá ruim dentro de uma CBO, se você pausa ele, os outros, mesmo que eles estejam indo bem, você não vai começar a jogar mais orçamento, ele vai escalar. Não, pode ser que ele volte e o resultado fique ruim nos outros quatro, tá? Então, basicamente, o que, que a gente diz para fazer, né? Você tem uma CBO, vários conjuntos indo bem, aí, só que tem um ou dois ali que estão indo mal, só que, no geral, ela te dá lucro. Essa campanha CBO, ela te dá dinheiro, te bota dinheiro no bolso. Cara, não pausa os conjuntos que estão ruins dentro dela. Você quer escalar? Duplica a campanha inteira, e nessa duplicada, nessa nova, tu vai tirar aqueles dois conjuntos e vai testar agora só com os três que estavam lá. Deixa, deixa,
1: deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se tu utiliza essa, essa estrutura. Eu não sou muito adepto, mas sei de pessoas que utilizam, tá? O uhum. uh, que, que acontece? O cara é. Uh, ele primeiro, num cenário, ele faz validação de audiência através de estrutura convencional, sem ser o CBO. Tá? Hum? E depois ele cria uma campanha de CBO para escala. Ou seja, ele valida os conjuntos, as audiências que estão performando bem. E depois, quando ele vê que está performando bem, ele quer botar num processo de escala, ele duplica essa campanha, esse conjunto, desculpa, numa campanha CBO. existente que é uma campanha de escala de CBO. Ou seja, tu já fez uma triagem, teoricamente, da audiência para saber se ela está performando bem ou não. E aí tu junta quatro, cinco, seis audiências que estão performando bem, que teve resultado estrutura sem ser CBO e tu duplica elas dentro de uma estrutura de CBO uh, como, que é, como você já teve alguma experiência em relação a isso porque de novo, ele vai pegar uma amostragem diferente de público Exato. dentro do conjunto mas ainda assim tem a questão tipo, assim, de segmentação de tu ter alguma, algum um direcionamento mais detalhado para fazer essa, essa validação, não sei se já chegou a usar já chegou a fazer essa cara, estrutura eu, eu não gosto
0: de uma CBO de escala tá? eu já fiz isso, já testei e cara, funciona sim só que tem outros métodos que, que vão dar um resultado mais maneiro e eu vou explicar porquê depois de estudar a tua visão também. O uhum. que, que você falou? Basicamente uma campanha com vários conjuntos dentro, mas sem ser CBO. Você está dizendo uhum. ali quanto cada conjunto gasta bonitinho. Aí uhum. você viu que o conjunto 2, conjunto sei lá, está indo muito bem. Porra, quero escalar esse conjunto aqui. Aí tu pega, duplica esse conjunto, ele continua lá. Só que você vai fazer uma cópia dele para dentro de outra campanha, só que essa outra campanha é CBO. E é uma CBO com um orçamento mais alto. Tá? Você diz a,
1: da, da sobreposição?
0: Então, sobreposição é um primeiro ponto. Mas eu não costumo fazer tanta exclusão em, em lookalike, público aberto, não. Eu só faço exclusão quando é remarketing. Se não for remarketing, eu não faço exclusão. Isso aí. Para dropshipping não faz muito sentido. Negócio local, talvez, até, mas depende muito. Não, não uso tanto. É, e aí, quando eu duplico esse conjunto bom, digamos assim, né, vencedor, é, para uma campanha CBO, se essa campanha CBO tiver com um orçamento mais alto... Toda vez que você colocar um conjunto novo lá dentro, vai acontecer o que a gente falou. O aprendizado estava tava chegando, pum, volta para o zero. Wow, vai voltar tá de novo, vai oscilar. Cara, isso pode ser ruim, porque se tu tem... Vamos supor que na tua CBO de escala já tenha lá três conjuntos super performados, indo bem para caramba, com um orçamento de mil reais por dia. Aí tu pega e bota um conjunto lá dentro. Tum. Cara, às vezes o, o CPA que tava R$40,00, reais, reais, vai pular para 80 por um tempo, até ele otimizar de novo. Se você ah, tem caixa para aguentar... Nesse cenário,
1: nesse cenário que a gente está desenhando, e se a gente tivesse essa mesma estrutura de CBO, obviamente, tem que testar. Ó, uhum. Tem que testar. Ó. Nesse mesmo cenário, se a gente fizesse uma estrutura onde subisse todos esses conjuntos ao mesmo tempo na campanha de CBO,
0: Cara, aí faz total sentido, porque você não vai ter uma campanha CBO rodando já de escala, e aí tu tá jogando outro jogo. Você vai pegar todos os conjuntos que deram certo, pode ser até de campanhas diferentes, aí você falou assim, ó, cara, eu tava rodando, não importa quantas campanhas, tá? Eu tava rodando 15 conjuntos, desses 15 eu vi que tem cinco conjuntos, cara, que estão me dando muito resultado. Tu seleciona esses cinco conjuntos, joga todos eles pra dentro de uma única CBO. E essa única CBO é com um orçamento um pouco mais alto. Aí você testa essa CBO de escala e vai começar a rodar. E outra Top. coisa, nem sempre todos dentro da CBO vão, vão ser com resultado lógico. Mas geralmente, no geral, essa campanha CBO no geral, vai botar dinheiro no teu bolso. Vai te dar, vai te dar retorno positivo. Que tá né, paciência, né, gente? Paciência, né, velho? Tem cara, tem uma, tem uma aula que eu falo sobre ativos, né, cara, porque a galera esquece que o anúncio não é só você subir uma campanha, botar uma imagem qualquer, um vídeo qualquer, e esperar a galera chegar, S são etapas, e tipo, o tráfego, ele tá lá no começo, a gente nem tá Temperatura, focando aqui né, nessa véio. live, é, a gente nem tá focando aqui nessa live, na questão do, do, do o que que acontece depois que o cara entra no site? Quando o cara entra no site, aí já é outro ponto que também é importantíssimo. Mas focando aqui no tráfego, você tem que levar a pessoa certa pro teu site. Então, às vezes, Jeff, tem aquele cara que bota o print com campanha de conversão e o criativo com CTR de, de 8%. Porra, aí tu vai ver o criativo do cara e, tipo assim, é, clique aqui e veja o que eu descobri. Todo mundo vai clicar nessa
1: porra. Só que aí disse, CTR o cara... tá lá em cima, mas a conversão é. não, vai, não vai acompanhar. Não adianta. Né, porque
0: você vai levar uma porrada de gente pra tua página? Vai. Só que quando a pessoa chegar lá, Compre o tênis vermelho da Nike. Foda-se, a pessoa não quer saber do tênis. A pessoa quer saber o que, que tinha na imagem que você estava falando. Então, curiosidade... Sabe, um clickbait
1: para um caralho.
0: É, curiosidade nem sempre converte, tá? Uhum. Eu, eu curiosidade é bom, funciona, mas desde que ela seja é, guiada para aquele sentido do que você está falando. Então, tipo assim, vamos supor, você vende tênis e quer usar a curiosidade, mas, veja o que esta palmilha é, fez com um atleta que, que é, correu uma maratona. Tá, aí é uma veja o
1: produto que a indústria de tênis quer esconder de você exato, <risos> aí
0: você tá usando a curiosidade a teu favor, porque faz sentido pro produto que você vende, ou o serviço que você vende, tá, mas se você fizer isso, cara, sem nenhum critério simplesmente curiosidade e foda-se para aumentar o CTR tu não vai ter resultado, volume não significa venda, você pode levar as pessoas erradas pro teu site e não vai adiantar de porra nenhuma, só vai gastar dinheiro Perfeito. beleza? deixa eu voltar aqui pra outra pergunta por último, cara a gente até acabou falando, mas tipo assim, ó, a gente falou como escalar os conjuntos, né? Você uhum. deu uma, falou uma suposição que é jogar eles pra uma campanha CBO nova, foda, funciona muito bem. E tem é, a outra forma que é simplesmente duplicar eles se você não estiver usando CBO. Também funciona. Tem uma terceira que é o que a gente chama de CBO única, né? Vai, que não muda nada ser CBO ou não ser, mas a gente chama só para o nome ficar bonito. Na verdade,
1: essa foi uma solução que a gente encontrou para usar o método antigo, antigo quando for obrigatório. Exatamente.
0: <risos> o que é CBO única? Uma campanha, um conjunto, um anúncio. Ou seja, você vai dizer exatamente quanto aquele anúncio vai gastar por dia, ponto. Tem gente que faz o seguinte, isso que o Jeff falou, de pegar os conjuntos validados e jogar para uma CBO de escala, digamos assim, ao invés disso as pessoas pegam um conjunto e fazem uma campanha sozinha, só com ele. Então vai fazer uma campanha só para aquele conjunto, outra campanha só para o outro conjunto, outra campanha só para outro conjunto. Simples, tá? Então ao invés de fazer isso que o Jeff falou, as pessoas separam e fazem um teste separado. Eu não, não sou muito adepto da CBO única, já fiz também, já funcionou, já deu merda, os dois. <risos> só que eu não sou muito adepto, adepto da CBO única hoje, tá? E, cara, pra matar assim, Jeff, é, na visão do drop, tá? Hoje, agora não só relacionado a tráfego, tráfego especificamente, mas pra galera, a gente até começou a falar sobre isso na, na nossa live no Instagram, antes para pra cá. É, mas na tua visão, tá? Hoje tem... tem... Do, do, dois tipos de pessoas, né? O cara que já tá no drop, já tava no drop, é, e, porra, agora ele tá sofrendo umas porradas, com certeza, não tem ninguém voando no drop. Não, a pessoa não pode estar vendendo, tendo lucro, mas o resultado não disparou. A não ser que ela tenha uhum. achado um produto relacionado com o momento, mas mesmo assim, com o dólar subindo desse jeito, e com as entregas ficando uma merda vindo da China, não tem ninguém super feliz, não, é, no drop.
1: A, a alternativa, hoje em dia, que algumas pessoas estão encontrando, obviamente, pra galera que tá iniciando, não é o melhor cenário, é se adaptar ao drop nacional, então tipo assim, e, e é muito engraçado porque velho, o que eu recebi de proposta para vender álcool gel e máscara não tá no mapa, velho. Cara, Os caras, velho, eu tô com estoque aqui de álcool gel, com estoque, não sei o que é, eu, eu não acredito que vai ser um produto de Saca Não vai durar, porque... é, momento. É. Sazonão. É. é. Sazonão. Então, tipo assim, é, para quem quer iniciar, velho, é um bom momento, é um bom momento porque as pessoas estão conectadas, tá? Tá todo mundo em casa, todo mundo em quarentena, todo mundo consumindo muito conteúdo. Se tu quer iniciar agora, é um bom momento. Agora, se tu quer escalar campanhas, a gente não sabe se amanhã vai vir um decreto, pum, para os Correios. Cara, eu não acho. A, gente, a, gente, a é. gente não tem cenário. A gente pode tranquilamente trabalhar com campanhas no nível tipo soft, tranquilo, testando produto vendo como é que tá obviamente a questão do do, do preço a questão do preço a questão do preço vai vai inflacionar alguma coisa porque o dólar tá caro para muito o top. caralho muito tá? então cabe a vocês aqui um pouquinho ou a gente melhora a nossa oferta tá Sim. agregando mais valor ou a gente simplesmente procura produtos que resolvam problemas da, da galera que tá em casa hoje em dia velho tipo eu dei uma ideia numa outra live lá, começou a ver anúncio pra caralho depois, que era o, o, o dispenser de álcool gel digital, tá ligado? Que só aproxima assim, cai, cai na sua mão. Mas enfim, gente, é, é um bom momento pra começar no digital com toda certeza. Seja gestão de tráfego, seja dropshipping, seja o que for, qualquer coisa, o digital, acho, acredito que agora é o melhor momento pela atenção que as pessoas estão tendo à internet nesse exato momento, tá gente? Bora então
0: bora pro conteúdo. Bora responder umas perguntas então, eu separei bora. aqui umas boas que a galera falou. Uhum. É... O cara perguntou... Eu perdi o nome dele aqui. Achei. Lúcio perguntou sobre remarketing, tá? No remarketing, como eu excluo quem já comprou? É, acho que ele quis dizer também se, se é para excluir. E se ele consegue criar um público personalizado só de quem comprou? Cara, muito facinho, simples.
1: Fácil. Agora,
0: um ponto para adaptar aí é o seguinte. Lúcio, respondendo a tua pergunta de forma rápida. Menu, lá na esquerda, públicos, criar público personalizado, vai escolher o purchase. Pronto, pessoas que compraram. Acabou, tá criado público. Público personalizado,
1: site, seleciona seu pixel, Aí você escolhe o evento seleciona. Você é bonzinho, assim, Jeff? Mostrar pra eles ou não?
0: Que cara, esse público ele serve pra, pra algo importante. Que é o seguinte, cara, se você vai anunciar, por exemplo, no remarketing, o que você quer fazer no remarketing? Quer vender, tentar vender pra uma pessoa que já viu e não comprou. Então você tem que fazer uma oferta diferente. O que é essa oferta diferente, às vezes? É uma prova social, às vezes é um desconto. Então imagina o quão puto você ficaria de comprar um produto hoje e aí, amanhã, tu recebe um, um anúncio dele, 20% de desconto. Aí tu fala, filha da puta, comprei ontem, só dar desconto. Ô, agora. <risos> Vou botar de novo aqui, vamos lá. Galera, ó, público. Criar público. No menu aqui da esquerda, superior, clique em público. Esse, esse está. tá atualizado,
1: tá, gente? Esse já tá atualizado. É, é, é o, é o layout. Esse é do
0: novo, mas não muda tanto, não. Aqui é, muda é... porra nenhuma. Aqui é igual, criar público, público personalizado site.
1: Gente, vamos, vamos ver os públicos do, do Mago aqui, como é que ele tá usando <risos> ali, como é que ele tá usando ali. Ó, ó pixel. Ó. Olha ali, ó, gente, olha um que like de uma 5, o like de 3 a 4.
0: <risos> <risos> Ai, mano, não dá pra não, velho. Mas bora lá, lá, ó. Aí aqui, vai selecionar teu pixel, aí como o Jeff falou, aqui no é um evento Purchase, por exemplo. Eu quero criar um público de pessoas que compraram nos últimos 30, 180 dias. Se for para excluir, eu excluo de 180 dias logo. tá? É o e máximo. aí eu coloco aqui o nome... É, ó, comprou... Eu coloco, geralmente coloco purchase 30 dias, tá? 180 dias para ficar mais fácil. Mas você pode colocar comprou nos últimos tantos dias. Agora, você quer só quem comprou um produto específico. Cara, você clica aqui em refinar, escolhe... Pelo endereço ou pelo parâmetro, se é o ID do produto, se é o content ID do produto, e aí vai ser o purchase só daquele produto. Ou seja, você quer anunciar para pessoas que já compraram um produto X, mas não quer anunciar para as pessoas que compraram o um produto Y. Aí você precisa refinar fazendo
1: isso aqui, beleza? Mas, dentro cara. Da, uma... Dentro do, do, da parte de remarketing, que ele falou ali da parte de, de, de exclusão de público de purchase, velho, é, você consegue montar uma estrutura de remarketing comportamental através de exclusão de público, onde no primeiro dia. Tá? o cara entrou no teu site tá entrou lá, um beleza aí no primeiro, dia, no primeiro dia que passar ele vai ver uma campanha vai ver uma, um outro criativo falando sobre prova social, aí no segundo dia que passar ele vai ver um outro criativo falando sobre uh, urgência, num outro sobre uh, sei lá, uh, escassez e num outro sobre, sei lá um, uma oferta. demonstração do produto
0: então, sei lá, é, assim. então a
1: gente vai criar um, vários pontos de contato com o nosso cliente e, e acaba sendo um funil, querendo ou não tá? Então, é, um, é, é bem importante que a galera utilizar essa estrutura comportamental de remarketing, porque a gente consegue quebrar várias objeções do nosso cliente, tá? Seja um depoimento, prova, botar o produto, um vídeo do produto funcionando, prova social, um cliente, ter, ó, veja o que os nossos clientes estão falando. Aí você pode Exato. fazer uma outra página.
0: Isso é poderoso só, pra caralho.
1: É. Você pode fazer uma outra página só com depoimentos, mais nada. Total. Total. Depoimentos e um botão de comprar agora. Porque o cara que já viu o teu de produto já te conhece. Então, tipo assim, ele só vai ver a parte de depoimento. ou oh, Beleza, a minha dúvida era se funcionava ou não. Já sei que funciona. Já se tinha aluno,
0: se já tinha dado Perfeito. resultado
1: Perfeito. Ah,
0: Isso é no, no infoproduto, agora no produto físico. Se alguém já comprou, já chegou, se realmente é de confiança. Então uma fo... Às vezes fala assim, pô, mas é tosco a foto da dona Mariazinha lá com o, o negócio no celular. Mas é, não, é o que as
1: pessoas às vezes querem ver, é isso. Às vezes as pessoas é querem que ver que com é, com assim, a dona Mariazinha lá. Com, com um gravando produto produto,
0: enfim. Total. E, cara, uma coisa importante também, eu, eu falei aqui desse público de purchase para você excluir quem comprou. Beleza. Mas bora pensar por um cenário aqui diferente. Você vende tênis, tá? Tênis esportivo. Aí você criou um público de quem comprou na tua loja nos últimos 180 dias. Então você sabe que essa pessoa comprou algum tênis com você. Mas, cara, você vende 30 tênis diferentes. Será que não faz sentido tu fazer uma campanha? Pelo contrário. Ao invés de excluir quem comprou, você para quem eles. já comprou... Um cara que já comprou um tênis na tua loja tem muito mais chances daqui a um mês, dois meses, três meses de comprar de novo um tênis diferente. Porque ele sabe que a é tua loja de confiança, que o produto chegou, que você fez um bom atendimento. Então aí você trabalha o LTV. Aí é o público de partida. Qualidade você de vai produto segmentar, também. Segmentar. É. E aí ao invés de excluir, você vai segmentar para esse público. Deu para entender? Então dá para você fazer isso também. Pense pelo lado diferente também do LTV, cara. Pouca gente no Drop, isso o Jeff sabe porque ele tem um monte de aluno dessa área, pouca gente pensa no LTV, trabalhando com dropshipping. Então, a galera do Drop, cara, não leva em conta a questão de anunciar para a pessoa que já comprou, anunciar para a lista de e-mails, fazer funil, oferecer de novo no pós-venda, tá tudo isso não é muito explorado no Dropshipping. Okay, mas a contingência, basicamente, galera, é vocês terem uma estrutura é, em que vocês têm um BM ou mais, mas um BM pelo menos, em que você armazene o teu pixel, Tá? e os teus públicos, beleza? E aí você tem outras contas e outros BMs aquecidos, digamos assim, o que é aquecer? Perfis de pessoas que realmente usam, postam, entram em grupos, curtem coisas, é, tem uma conta de, de anúncios é, pessoal, talvez, e aí vocês colocam essas pessoas como anunciantes do BM principal e você anuncia com aquele perfil, só que aí você dificilmente vai tomar bloqueio no teu BM principal, que a gente chama de BM matriz, né? Só que para logar nesse outro perfil, você tem que usar ou máquina virtual para logar nesse perfil pela nuvem, tem aí o Google Cloud Service, tem o Azure da Microsoft, tem a AWS da Amazon, enfim. Ou usando o login que é para ter um fingerprint próprio, um navegador ali próprio, e usar um proxy, um IP. Então você vê, é um assunto muito complexo. O que, que acontece? Estrutura de contingência, o Jeff sabe também, não é barato, velho. O cara hum. que começa hoje com mil reais no bolso, fala assim, pô, faz uma estrutura uhum. de contingência aí. Não tem como, mano. Só o plano, do, por exemplo, se optar por Multilogging, o plano mais barato do Multilogging é 99 euros por mês. EUROS! 9 euros por mês.
1: Dói, e aí né, com véio? o Multilogging... 99 você... euros deve estar dando uns três mil reais hoje em dia, né?
0: Uns 10 mil reais, fazendo uma cotação. Mais
1: ou menos, velho. E,
0: e ainda tem... Você ainda tem que pagar o Proxy, que também é um custo pequeno, mas já é um custo mensal. E você ainda tem que comprar os perfis. Que é uns um oh, perfis yeah. de Facebook que não vão durar muito tempo. Quando você compra perfil assim, faz contingência, eles duram um pouco tempo. Então, cara, é algo caro que provavelmente quem é iniciante não vai precisar e se precisar, cara, vai ter que fazer de uma forma um pouco mais leiga inicialmente pra poder lidar, porque é muito complexo e você demanda um caixa um pouco maior, tá? Por isso que a gente não fala tanto assim de contingência. só pra Resumindo,
1: resumindo, não vendo um black hat, é isso. Resumindo, é não isso. Não vai pro mercado de cara,
0: <risos> emagreça 10 quilos em uma semana, uh, fique é rico trabalhando é em casa trabalhando de
1: casa... 40 quilos em, em 30 dias. É, fique é. rico
0: trabalhando de casa. Ganhe 40 mil reais em dois dias. Cara, esquece isso que vai dar mesmo.
1: Mas 40 mil reais em dois dias não dá? É, Brincadeira! Vai vender pra galera iniciante. Pra galera iniciante. Ai,
0: ai. 40 mil reais por dois dias. Cara, dá pra você ganhar, sei lá, 500 mil em dois dias, bicho. Dá pra você pode ganhar um milhão em dois dias. Dá. Só que aí, pra você chegar no 1 um milhão em dois dias, ou no 6 em 7. 6 em 7 não leva 7 dias para ser feito, irmão. 7 dias é o carrinho aberto. 6 é. em 7 é um trabalho de meses meses, meses, de conteúdo, de veiculação, de distribuição de conteúdo, de otimização de campanha. De captação também. Adaptação, pós-ver. Então, cara, cuidado quando vocês fizeram. Fiz 6 em 1, um, fiz 8 em 1. Um, aí o cara fez 10 milhões em um dia. Acordei hoje? É. Vou hoje pra... eu dei.
1: Vou fazer é, é. 10 milhões! Vou Acho fazer assim, 10 milhões
0: hoje! 10 milhões. Não existe isso, cara. Não existe. Então, para qualquer é, é. área, é, esquece Esquece essa questão de, cara, você vai fazer 6 em 7 da noite pro dia. Isso não acontece. Foca em você fazer um resultado de cada vez, cara. Come... Ô, hoje véio. você ganha é quanto no um trabalho? 3 mil de salário? Pô, foca em fazer 3 mil, mano. Depois você foca em fazer 5, 10, 20, 50, vai aos poucos. Uma coisa de cada vez. O que a gente quis passar para você? CBO não é um bicho de sete cabeças, você pode trabalhar sim, mesmo que você esteja começando. Eu passei aqui uma estrutura de testes inicial que você consegue alocar o seu orçamento de uma forma que fique bacana, tá? O Jeff falou como é que ele faz sem CBO e como é que ele escala esses conjuntos usando as duas formas, beleza? E também é, a gente falou sobre não matar um conjunto, não pausar um conjunto dentro de uma campanha só porque ele é o único que está indo mal se essa campanha for CBO. Se a campanha no todo te dá lucro, não pausa um conjunto só porque só tem um ou dois dando, dando ruim se ele a campanha inteira tá te dando lucro tá e cara a questão de escala que a gente falou nesse momento é, o Jeff falou também e eu concordo não acho que é o momento de você escalar de você pegar Tô. o teu negócio e botar para fuder de venda porque tem vários fatores influenciando entrega tá difícil o Epec está sofrendo algumas algumas delay é, demais tem delay, o dólar tá alto, então o teu markup vai ficar, é, vai ter que ser um pouco mais alto, tua margem vai apertar, teu cliente não vai querer comprar. <risos> Outra coisa, lotérica. Tem lotérica fechada, Jeff. Como é que você tá fazendo com seus boletos, irmão? A galera que gera boleto, tipo, a lotérica tá fechada, então muita gente não sabe usar o aplicativo pra pagar boleto. É, uma então...
1: coisa que a gente implementou num dos nossos produtos aqui, velho, é oferecer um reprocessamento de pagamento na, na, na página de boleto, uh, oferecendo a liberação antecipada. Para fazer o processamento, o reprocessamento do pagamento em cartão, velho. Isso tem funcionado, tem aumentado um pouco, tá? Mas maneiro. isso, obviamente, tem, tem que ter estrutura própria para montar.
0: Na página de obrigado, você diz.
1: Isso, na página de obrigado, tipo assim, ah, libere seu pedido agora, parará, parará, parará. Aí você clica em reprocessar pagamento, ele volta para a página com os dados todos completos já preenchidos, você só maneiro. coloca os dados de cartão de crédito e aí pau.
0: Isso é bom pra caralho. Qual o check-out que você usa pra fazer isso? É teu próprio. Da Bripe.
1: Bripe. É, a gente tem estrutura própria da Bripe, então a gente tem como brincar aqui.
0: Cara, quando você não tava tá usando a Bripe, eu não sei se você tá com um contrato ou alguma coisa do tipo, mas você pode falar, tipo, o que você recomendava ou o que você recomenda pros seus alunos da galera do drop hoje?
1: Velho, eu recomendava antes, tá? A, a pí! Mas e aí, hoje em dia, eu. Vou ficar assim, velho, deixa assim, tá
0: de boa, Tá, eu posso <risos> falar porque eu não tô com contrato, Jeff, talvez tenha alguma coisa que possa prejudicar. Mas, cara, por exemplo, tem gateways <risos> que hoje sofreram <risos> agora com essa questão do, do Covid, você viu? Liquidez, a, liquidez, a Fox, Fox principalmente. A Fox tá com D mais 30, velho. Sabe o é, que é D mais 30? A galera, é a galera de que hoje? entrou... Não, tu só tá mercado daqui, pago, dias, mercado mano.
1: pago na antiga era 15 dias, velho, 14 dias.
0: Era foda. E assim, agora tá, voltou para D-30 Claude Fox então tem alguns que estão sofrendo. Tudo bem, não é culpa só deles, mas é. cara, você começar agora, ter 2 mil em caixa, botar para vender e soltar não, essa alta dinheiro daqui a você vai quebrar.
1: Vai quebrar. Então
0: é, é reaver o momento, se vale a pena você começar agora é, com as condições que você tem em mãos um iPad te dando uma atrasada, você consegue aguentar um pós-venda de cliente falando, falando, falando? O um, então, você sozinho fazendo isso, talvez não seja o melhor momento para esse mercado. Mas, cara, independentemente do mercado, irmão, você quer trabalhar com drop, você quer trabalhar com mercados afiliados, você quer ser gestor de tráfego, aproveita o momento, cara, que você está muito mais em casa, nem todo mundo está tipo, em quarentena sem nem pisar fora de casa. Pode ser que você dê uma volta, só uma coisa assim, mas está saindo menos. Cara, já que você está saindo menos, quem é SLT está ficando mais em casa e tal... Usa o teu tempo, cara. Na internet tem conteúdo pra caralho. Tem aqui no YouTube, tem no YouTube do Jeff, tem no YouTube de uma porrada de gente boa que fala de Facebook Ads. Véio, tem, que muita de gente,
1: tem muita gente que, que assistiu o conteúdo gratuito tanto meu, o conteúdo de outras pessoas, e os caras me mandam um print, às vezes, oh, véio, caralho, o resultado absurdo. Eu falei, oh, você pegou marca meu treino? Não, a gente, só, com, é. só com conteúdo gratuito. Todo dia direto, tem um link que marca a gente. Assim, caralho, resultado bom, resultado bom, não sei o quê.
0: Cara, o Hernani hum. fez uma pergunta que...
1: Acho é, eu, vi, eu, eu vi ela, ela boa, velho.
0: Então manda a bala aí. Vai, vai contigo, então, ela. Cadê? Evitar overselling. Vender demais. Muitas vezes os aplicativos não atualizam as variantes. Acabam vendendo mais do que está disponível pelo fornecedor.
1: Ô, velho, esse tipo de problema é o tipo de problema que eu gosto de ter, viu? Vender mais do que esperado, porra. velho, é o melhor problema que tem, velho. É o melhor problema que tem. Não tem que é reclamar. É bom, velho, você tem um, pelo menos um fornecedor que tenha um, 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 para ser usar como backup, tipo assim, caso você não é. consiga... É, suprir a demanda, velho. E também dá uma previsão de venda. O seu fornecedor é sempre bom, velho. Você tá vendo que tá indo bem, ó. Vou aumentar aqui, eu vou aumentar tantos por cento. Cara, bom.
0: agora lembrei de uma coisa, Jeff. A gente tinha deixado a pergunta do João o final. Bora respondê-la agora. Anotei aqui. Boa, oh, velho,
1: eu esqueci a pergunta.
0: Ó, a pergunta é a seguinte: é, se a gente escala um conjunto, uma campanha que seja, mas o aprendizado no conjunto, mesmo que ele não tenha atingido o, o aprendizado completo. Cara. Uhum. Vou responder minha parte, depois o Jeff é, fala a parte dele também. Mas é, é o seguinte, não, não é só conjunto com o aprendizado completo que te dá resultado, não, tá? Campanha, é. conjunto, anúncio. O conjunto, ele tem a fase de aprendizado, que é aquele gráfico que eu mostrei pra vocês, só que não é só quando chega no final do gráfico que o, que o conjunto vai te dar vendas. Não, cara. Tem conjunto que não chega no aprendizado completo e ele vende todo dia e te dá lucro todo dia. É. Só que ele não... É, Deu, deu eco aí, só que ele não ele não, ele acaba não otimizando, não ficando no, no, numa reta, digamos assim, no CPA estimado direto. E aí o que que acontece, cara? Se você escala ou não, você tem que levar em conta uma variante. Se a tua campanha inteira ou se o conjunto em si é, ele tá te dando lucro, você tem que saber se tem margem o público permite, né? tem isso também, né, Jeff? Não adianta um público pequenininho, o cara tentar, porra, botar um orçamento grande, porque o público vai ficar com a frequência altíssima, não adianta. Mas se o público te permite e está te dando lucro, não se importa tanto com o aprendizado na hora de escalar, não, de aumentar o orçamento, não, ou de duplicar. Pode escalar, sim, tá? E tem aquela questão também do aprendizado limitado. Aí eu vou querer que você fale também, Jeff, como que se faz nas tuas hoje, que é o seguinte, tem um aprendizado incompleto, que ele está em curso, né? E tem o aprendizado completo, o aprendizado concluído, que aí teoricamente a campanha já otimizou. O aprendizado limitado é quando o Facebook ele chegou próximo é, daquele, daquele valor que ele precisava de conversões para poder otimizar, mas não concluiu completamente. Aí tem gente que fala assim: porra, vou pausar a campanha então, ou vou parar de, vou parar de anunciar, porque acha que isso está fazendo com que a campanha não performe bem. Mas, cara, pelo contrário, várias vezes é, o aprendizado limitado, um conjunto com aprendizado limitado dá lucro. Às vezes ele tá dando lucro é, lá. E aí, tá pra quando ele tá
1: dando lucro, velho, você não inventa de mexer, né, velho? Se ele tá dando prejuízo, tá limitado, beleza. Beleza. Se ainda assim ele já te deu um, um, um resultado positivo, velho, você tem zero problema de ir lá fazer alguns ajustes, então, tentar aumentar um pouquinho mais a tração no, no orçamento, mas se Exato. tá dando lucro, véio, não mexe. Se aí você duplica ele e aí você faz essa intervenção na duplicação. Não, e aí o que que
0: acontece? Quando tá com aprendizado limitado, tá dando lucro o que você que faz? Você vai duplicar ele, como o Jeff falou, mas aí tu aumenta o orçamento no outro. Por quê? O que, que o aprendizado limitado tá te dizendo? Ó, esse conjunto é bom, você tá tendo lucro, só que eu não tô tendo orçamento para vender mais. Então, bota o orçamento nessa porra. Você já validou aquilo ali, mas também não vai botar de 100 para 500, né?
1: Cadê? Olha, ô Nilson, segmentar por interesse ainda na fase de teste de produto. Colocar vários interesses num conjunto Essa ou é só também. um conjunto por interesse? Ou só um interesse por conjunto? É aí, o que você hum. usa velho.
0: Cara, interesse, tem gente, inclusive, que nem usa interesse, tá? É, mas público de interesse, é interessante, sim. Às vezes, você acha alguns que não são muito explorados e que dão um resultado maneiro para você, porque pouca gente explora. Porque, o que é o, é o lógico? Você vai vender um curso de marketing digital, aí você procura lá, interesse, marketing digital porra, você vai estar concorrendo com todo mundo. CPM vai ser caro, CPA vai ser vai ser alto. É, então, para você com, é, ter um público de interesse bom, geralmente você tem que buscar alguns interesses que não são tão explorados, ou que são ali tangentes àquilo que você vende, não só exatamente. Sin
1: me, véio, sinceramente, pela experiência, independente de ser seu amigo ou não, você conseguiu ter resultado positivo usando aquelas ferramentas de interesse do público?
0: Cara, o que que acontece? Aquelas ferramentas, tem várias no mercado, né? Aqui Sim. eu testo é a Hacker Ads. Eu, eu não uso em todos os meus anúncios. Tipo, todo dia. Só que, às vezes, o que que acontece? É, ela me dá é, interesses que, tipo, o Facebook não mostra exatamente... Não é que ele não, o interesse não existe no Facebook, ele existe. Só que você sozinho, para encontrar aquele interesse, você teria que ficar indo dentro dela, cada uma até encontrar aquele interesse. E, às vezes, ele já te dá de cara, ó, oh, testa esse aqui. E aí você coloca um interesse que, por pouca gente encontrar a concorrência é baixa, então é como se você oferecesse um produto bom para uma audiência que ainda não tinha sido explorada, pra gente que não tava vendo anúncio ainda, entendeu? Então ele é bom por esse sentido tá? Tem vários aí no mercado eu, eu conheço a Hacker Ads é, e eu conheço os donos, então eu sei que eles são bons, mas tem outros no mercado, eu não posso dizer que eles são melhores sim. ou piores, porque eu não conheço os outros mas o que eu uso é a Hacker Ads, não uso em todas as campanhas, mas de vez em quando eu uso sim e o resultado é legal na maioria das vezes é legal
1: É... Bom. Tem uma pergunta muito boa ali, que tem uma ferramenta de, de, de mineração de produto, velho, que é o Edspy.
0: Uhum. Velho,
1: eu sou fãzaço do Edspy. É bom para um caralho. O problema é que ele é muito caro, velho.
0: Ele pra quem é tá um começando...
1: Caro. Hã?
0: Pra quem tá começando é foda.
1: É, não, mas velho, ele é muito bom, velho. Muito bom. Quem puder pagar, compra. Mas, velho, é caro, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui com a galera. Ó,
0: aí, não, aí o cara mandou 1.100 pra começar. Porra, aí não. Aí, não, meu... irmão,
1: 1.100, velho. A, a, a gente comprou, né, velho? 1.10 você vai lá. Você, você compra um monte de água. Você vai pro sinal, vende essas ah, água, faz na grana volta.
0: Rick Chester. Jeff Chester.
1: Total, total. Jeff
0: Chester. <risos> não, mas, cara, brincadeiras à parte, assim, é, orçamento pra começar, drop é uma área que exige grana, não adianta. Cara, você precisa ter caixa. Não tem como. A gente falou que agora... Uma de... ideia.
1: Eu, eu tô interrompendo, desculpa, de novo, Perfeito. tá? Eu sou assim, perdão. Quando tu me convidou, tu sabia disso. Eu tive Ai, uma cara. ideia já, véio, mas eu só não executei por algum motivo. Eu pensei é. em pegar, tipo, sei lá, uns copos comemorativos e sair vendendo e gravar documentais como juntar a grana... Pra fazer. É a eu a já pensei, praia.
0: Então, como eu moro aqui em frente à praia, eu pensei, tipo, quando tá só. Pra, agora não quarentena, né? Aí foda-se. Mas tipo, quando tá só pra caralho pegar água, bicho, é só atravessar a rua e pegar, tipo assim, comprar água a um real e vender ela quatro você na praia. Você fica parado com né? uma barraquinha. Só isso. Bicho, você vai fazer grana. Só que, é claro, né? A galera, ela quer o caminho fácil, né, Jeff? Ela é, quer é um dia ganhar mil reais por, por mês e aí no mês seguinte, dropship, ela tá ganhando 15 mil por mês de lucro. Não é assim que acontece, pode acontecer, pode. Mas esse é o normal, não é, cara?
1: Não, não é o normal. Não é você, o comum. Vai que, você vai ter que fugir do padrão para conseguir isso, filho.
0: Exato. E cara, o que que, eu, o que que eu falo muito, tá? O Jeff sabe disso, já falo disso há um tempo. Foi como eu comecei, tá? É, eu sempre prestei serviço de tráfego para poder levantar grana. Qual que é o benefício dessa? Por... Cara, o Jeff faz dropshipping. Se ele quiser, ele consegue prestar serviço de tráfego para qualquer empresa. Se eu quiser, eu presto serviço de tráfego para qualquer empresa.
1: Porque o vai tráfego, ele tá incluído. Gente, se alguém quiser contratar, vai ser bem caro, mas dá. É. Mas dá.
0: Por quê? É, o tráfego, <risos> ele tá incluído nos processos do, do mercado digital em geral. Então, cara, independentemente se o cara trabalha com lançamento, é, com infoproduto, com produto físico, com encapsulado, com drop, ele tem que saber tráfego. Se ele sabe tráfego, ele consegue adaptar é, o conhecimento dele para prestar esse serviço para outras empresas. Jeff, isso aí, cara, é uma parada que a gente fala, tipo assim, na, na, na escala alta, grande, mas o cara é pequeno. Se o cara pega, oferece o serviço aí para um delivery, bicho, que entrega, sei lá, 10 hambúrgueres por dia, você fala assim, cara, você vai investir aqui 400 reais no mês em anúncio e eu vou te cobrar 400, ou seja, no total você vai gastar 800 reais, só que ao invés de 10 hambúrgueres por dia, você vai entregar 20 por dia. Você vai dobrar o faturamento do cara em um mês. Você acha que ninguém vai querer te contratar? Com o tempo, você vai captar vários clientes pequenos, Pô, velho, vai Eu já pensei portfólio.
1: em criar uma agência potencializadora de delivery, velho. Já
0: pensei cara, em fazer isso. A galera vê é, é, muita grana e aí ela pensa, bota na cabeça, porra, é difícil pra caralho ganhar dinheiro. Só que, cara, é difícil ganhar dinheiro pra caralho. Ganhar dinheiro não é difícil. Ganhar é um milhão é difícil. Ganhar cem mil pra quem ganha dois mil é difícil. Cara, ganhar dois mil pra quem não ganha nada também é difícil. É. Não é fácil. Agora, se você pensa dentro da tua realidade, cara, se você tem a humildade de falar, cara, eu vou aprender isso aqui e eu vou oferecer pra X negócios aqui, e eu vou levantar mil reais por mês aqui durante os dois, três meses.
1: Daqui não, e, a três é, meses? esse cenário, quando eu iniciei, velho, eu tinha acabado de quebrar minha empresa, velho. Eu tinha 12 mil reais e um veloz de evento, tava, não era?
0: Velho. De evento, não era?
1: É, eu quebrei minha empresa, e aí, tipo assim, no último evento lá, não tinha grana para pagar a atração, e aí eu vendi pro meu sócio lá por 10 mil uhum. reais, véi, 10 mil reais, uma empresa gigante. É, é, cara, foi, chegou pra a semana dos eventos do sul do Brasil estudantil, eu vendi por 10 mil reais, peguei essa grana e falei, velho, vou, vou ser muito pica em alguma coisa, mas eu preciso começar. Quando, é. quando eu iniciei, eu não queria, tipo assim... Uh, eu não queria ficar milionário eu queria pagar as contas de casa, meu aluguel pagar comida, passo
0: a passo, uma coisa de cada vez tá, é sim. isso, e é o que muda em, em quem geralmente tem resultado, cara Porque a gente fala aqui muito de, de questão de propósito beleza. cara, não tem nada de errado você querer grana às vezes, cara, é você, não, você tá passando uma necessidade, você, porra, não tem dinheiro pra comprar um brinquedo no aniversário da tua filha sabe, e, e tu precisa de grana aí beleza, teu propósito, mas aí você vê que nesse caso, esse exemplo pontual que eu dei teu propósito não é grana é dar o brinquedo no aniversário da sua filha. Você entende? Quando A grana tá lá no final é que, é que dá merda, entendeu? Mas quando você tá na corrida da grana, por algum propósito que geralmente vai te satisfazer, é, você tem que saber que é um dia de cada vez, cara. É, hoje você, você ganha é, 100 reais por dia, amanhã você vai começar a ganhar 150. Aí, pô, daqui a um mês você tá vendendo 300 reais por dia. Daqui a dois meses você tá vendendo mil por dia. E é assim que as coisas acontecem, cara. É, tem pontos fora da curva que, que, que rolam e tudo mais... Mas, cara, você precisa saber que é um degrau de cada vez. E é assim que você chega onde você quer. É papo de coach, é papo de, de, de psicólogo, mas é terapeuta, real, caralho. Mas, é verdade, me...
1: mas tipo assim, eu queria muito que alguém tivesse me falado isso no início, velho. bem Ainda bem que eu tinha uma, uma cabeça já de quem já tinha empreendido e sabia que não era da noite pro dia. Porque se é, eu não tivesse longo prazo, o né? ele é muito fácil, velho.
0: Não, você, você, você se frustrar é fácil demais, cara, porque é. na internet tu vê todo mundo tendo tudo, tendo muito, fazendo qualquer viagem, tendo qualquer carro, comprando qualquer coisa, vendendo tudo que bota, só que você não sabe muito dos bastidores, não só de marketing digital não, tá, no geral, tem muita gente que, que você vê uma realidade que, que não é a
1: verdade, cara. E, e a gente que é do mercado, a gente, às vezes a gente bate o olho e fala assim, ó...
0: De cara, de cara, a gente... Assim, eu tô. Na questão de produção de conteúdo no Instagram, eu tô há um ano e pouquinho só. O Jeff tá até mais tempo que eu. Mas, cara, só nesse tempo já, cara, você vê um cara falando sobre drop, sobre Facebook Ads, sobre tráfego, se tu escutar o cara falar, às vezes, com 15 segundos do cara falando, você, você sabe já que sabe é Manja ou não
1: manja, né, velho?
0: já sabe ser treta. E é pela forma de falar, é pela linguagem que ele usa, pelo termo que ele usa, o que ele tenta vender, sabe? Tipo, é, é, você começa a pegar isso com o tempo. Então, cuidado com as tuas referências e entende que as coisas acontecem aos poucos, cara. Cada, cada um real que você vende é uma conquista. na Jeff. Eu faço venda aqui às vezes de três reais, bicho. Eu grito venda. Foda-se. <risos> Tem venda que pinga aqui 2 mil, venda! 3 reais, vende! Ah, eu venda, filho. É vender, vender é o que. O, o meu processo hoje não é venda. Tem que vender. É comemorar, eu tinha, mano.
1: Na época, eu acho que tu deve ter pego essa época também, que, tipo assim, você deixava no. Eu, quando eu tô andando de carro, velho, quando eu tô andando de carro é. e tô ouvindo minha música, deixa a notificação para cima, porque nada dá um. Plim, 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 plim. E, porra, eu
0: tive que parar o Felipe Hatch aqui. <risos> Faz parte, filho. Mas é isso. Tipo assim, são as pequenas conquistas. Talvez, porra, vai entrar ali 100 reais na venda, 500 reais na venda pro Jeff. Pra mim, talvez não seja porra, a fortuna. Mas, cara, a gente comemora também porque faz parte. Pra eu ganhar 10 mil, eu tenho que vender os 500. Pra eu ganhar 1 milhão, eu tenho que vender os 100 reais, tá ligado? Faz parte do processo. É um de
1: base, né, velho?
0: Então, cara, como gestor de tráfego, como dropshipper, como que você estiver fazendo, você tem que entender que é devagar. A galera entra, às vezes, Jeff, no... no... Falar do curso, mas, cara, tipo, sem fazer jabá especificamente, mas eu tenho um curso focado em gestão de tráfego. Aí o que, que a galera entra buscando? Porra, eu quero me tornar um gestor de tráfego. O que, que é um gestor de tráfego na cabeça da galera que entra? Porra, eu vou subir anúncios no Facebook e vou ganhar dinheiro pra caralho. Só que o Facebook, galera, é um canal. Você tem que vender alguma coisa. O que você vai vender? É só ah, um vou... meio. É só um meio. Ah, pô, eu vou vender, então, sei lá, vou fazer um delivery. Tá, aí você vai atender um delivery. Primeiro, você tem que prospectar esse delivery. Aí, beleza, você consegue o cliente, que não é tão difícil hoje em dia. Você consegue o cliente. Quando você consegue, você tem que fazer os criativos. Imagem, vídeo, oferta. Você tem que saber o que, Ó, que você sim. vai falar para o teu cliente. Então, assim, é uma coisa de cada vez. Você não vai se tornar um gestor de tráfego ganhando 10 mil por mês em uma semana. E, e mais
1: do que isso, né... Uh... Por experiência, aí você pode concordar comigo ou discordar, mas só tem uma forma de ser um bom gestor de tráfego, gerindo tráfego.
0: Fazendo, mano. Se o <risos> cara, se você não fizer. É, quiser...
1: Teoria pra isso, velho. É, é até por exemplo. O cara tinha que é bom é não porrada, é. É
0: porrada, é porrada. A própria central de ajuda, por exemplo, você é, pode ler tudo aquilo ali, bicho. Você pode ler aquilo ali cinco vezes. Você vai subir uma campanha de envolvimento com 10 reais por dia, você vai ter uma dúvida. É ou não é? Não adianta, cara. Esse quer esse quer fazer um teste? A galera toda aqui, Jeff, tá familiarizada talvez com Facebook Ads, já vê tudo. Pega o Google Ads, lê a, a central todinha do Google Ads. Abre a conta e sobe uma campanha pra você ver. Vai, <risos> mas lê tudo,
1: lê tudo. Você passa um trabalhinho.
0: Você vai dar uma suada ali, cara. Você pode tirar um certificado, caralho que for, eu tenho certificado da porra toda, Google Ads, Search, Google Ads, Display, YouTube Ads, Bing, caralho que for. Quando eu vou subir, eu tenho que relembrar, cara, eu tenho que abrir o botão e falar, caralho, o que, que é isso aqui mesmo? Aí eu vou lá e procuro, pô, o que, que é negativação de palavra chave? Ah, lembrei, pô, aqui, beleza, o que, que é termo de pesquisa? Eu vou lembrando e vou fazendo, e quanto mais você faz durante o dia, mais natural fica. Então, é, 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 o, é o tipo de coisa que você só vai aprendendo, é, cara, mostrando e fazendo uma, uma coisa de cada vez, entendeu? Você vai a ver fática, fazer, né, é, vai tomar porrada, porque a galera toma porrada pra caralho, e é normal, vai. tá? Ó, como dropshipper, sabe qual a porrada que você vai tomar? teu produto não vai vender, teu fornecedor vai te passar a perna, o dólar vai subir, o produto vai parar de escalar. Como gestor de tráfego, sabe como é que você vai se fuder? O teu cliente vai te dar calote, tá? É, o que você prometeu pro cliente, você não vai conseguir cumprir, nem sempre vai conseguir cumprir, tá? É... Às vezes as coisas são, você pensa de um jeito, planeja tudo, quando você sobe no ar, não é nada daquilo. A campanha não funciona daquele jeito. Então, cara, é normal. E é isso que torna você um, um bom profissional. O Jefferson é bom em dropshipping porque ele já fez várias coisas com dropshipping, já errou, já acertou, já escalou, já, já quebrou. Eu sou um bom de tráfego porque eu já fiz tráfego para empresas que deu merda, já fiz em tráfego para empresas que, que deu certo, já fiz tráfego para empresas pequenas, grandes. Não, e a galera isso não sabe, que...
1: mas assim a gente chegou a trabalhar juntos já. Já chegamos. Exatamente. A exatamente. Ele estava tão atolado de trabalho que ele, a, aí ele seguiu o, o lado dele. Os dois, deu, na real, seguiu, né? Os dois, junto. na
0: real. Porque, é. cara, na época eu tava saindo de uma, de uma parada que eu tinha já fixa, que eu trabalhava lá pra fora. O Jeff tava escalando um negócio dele e não tinha o braço operacional, e acabou que, porra, eu escalei também, ele escalou também. E a não, e aí, eu vou
1: te um exemplo, vou tirar um, um aprendizado daqui, gente. Olha só. É, mesmo, mesmo ambos tendo o conhecimento que a gente tem, eu precisava de demanda na minha empresa de alguém que fosse capacitado. E confio, e confio no, no, no Sérgio, no Mago, para cuidar dessa parte. Mas ao mesmo tempo, tá? ele estava cansado de vender hora, ele estava cansado de trabalhar para os outros, de prestar serviço. Ele era o processo Sérgio, né? o negócio dele, queria investir na marca dele. Então, tipo Exato. assim, esse também foi um processo que, mesmo ele, que tem o resultado que tem hoje, que tem o conhecimento, a didática é que é maravilhosa, ele passou esse processo de maturação, prestando o serviço para se estabilizar, para se capitalizar, para depois dar o passo muito. de, tipo assim, pô, agora, agora que eu tenho a estrutura que eu quero, beleza, agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu, é a minha empresa, é o meu negócio.
0: Exato. E, cara, isso acontece também, os altos e baixos, né, Jeff? Às vezes a gente, pô, tu tá aqui com uma loja faturando 500k, faturando 1 milhão mês... E daqui a pouco essa loja começa a cair vendo. Aí cai, aí cai, aí cai. O que você tem que fazer? Você é copiar, loja. Véio, a galera
1: começa a te copiar e começa é. a, a dar.
0: Não, e aí o que, que acontece? O que você que tem que fazer? Porra, tu já sabe o caminho, sabe Mas tu tem que pegar e fazer outra loja, mano. Vai ter que comprar tem o domínio como se fosse a primeira vez. Comprar o domínio, configurar a loja, subir o produto, configurar o fornecedor, subir a campanha de até como se você nunca tivesse feito isso antes. E você tem que descer o, o degrauzinho ali para subir de novo. Faz parte.
1: É, é, é óbvio que assim, quando tu já tá numa, num, num estágio onde tu já tá estruturado, tu começa a delegar esses processos, então fica mais fácil. Mas Exato. como é que não chegou ainda nessa etapa, no caso de vocês, o ideal... É que a gente replica esse processo quantas vezes for necessário para que a gente domine 100% véio, de toda a estrutura para que a gente consiga saber o que a gente está fazendo. E aí tem um ponto muito importante: tem uma galera que chega assim, ah, eu quero fazer drop e eu tenho 50 mil reais para começar. Beleza. Você vai contratar todo mundo, só que não sabe fazer todos os processos. Não adianta não tem porra esse nenhuma. Vai queimar, é. vai queimar o dinheiro. Vai tomar o dinheiro filho.
0: Total. Tanto que empresa um monte de empresa que faz processo de trainee multinacional, caralho, que vai contratar um jovem teoricamente que tem muito potencial, ele faz geralmente esse cara trabalhar do chão de fábrica até a gerência pra ele ver tudo acontecendo. Então o cara vai lá pra fábrica, vai varrer o chão, vai ver como é que o cara faz a ligação de venda, depois vai pro gerente, depois vai pro diretor, aí esse cara dá e preparado. Chegando
1: naquele patamar lá de cima, ele sabe como que cada setor vai se comportar, né, velho? E
0: cara, geralmente, um exemplo claro assim que vocês devem ver no dia a dia, os restaurantes que mais dão certo... Os donos do restaurante, cara, varrem o chão. Servem, tá? O dono do restaurante. Às vezes um cara multimilionário, o cara, porra, que tem muita grana, ele não precisa nem mais trabalhar pelo restaurante, pela parada que ele fez, pelo respeito que ele tem ao negócio dele, ele é o exemplo pra todo mundo que tá trabalhando. Pela, um, pela ter...
1: cultura, velho, pela cultura. cultura. Hoje, hoje a gente teve uma reunião aqui, velho a gente falou sobre, muito sobre cultura, sobre o, a, a liderança pelo exemplo. Uma coisa é tu chegar aqui, ah, faz isso, faz isso, faz isso, Mandar, faz isso, Mandar, é, é diferente, velho, é diferente, quando você tá junto com o time e aí não é tipo assim, não é o chefe, é, é, é tu levando a galera junto, velho, é outra pegada. Cara, véio. quer ver um aí, exemplo...
0: Que, todos é... processos. Total, um exemplo que é papo de coach de novo, vou testar a hashtag da papo de coach, mas o... Cara, o que que acontece? Isso aí, eu não lembro se foi o Trinda que falou, se foi o Otton, foi, foi alguém que que falou essa frase eu falei, cara, isso é muito foda e faz total sentido, que é o seguinte... Se você tiver com teu carro enguiçado, sair do carro e ficar fazendo sinal na estrada pra alguém parar, vai passar um monte de gente, um, um direto, Ninguém, o pessoal vai cagar pra você. Talvez pare um e tal. Agora, se tu pegar sair do carro, empurrar teu carro sozinho, sozinho, tu não vai mexer quase nada o carro, ou, às vezes nem sair do lugar. Mas alguém vai passar e falar assim, caralho, o cara tá se fudendo.
1: Tá se fudendo, velho. Aí o cara
0: vai parar, a pessoa vai parar, pô, vou te ajudar aqui, irmão. isso você não pediu. Cara, essa analogia é foda, ela é perfeita pra uma porrada de coisa que a gente faz, tá? Até, não só no profissional, mas no pessoal também. Quando, tu, tu, ao invés de pedir, tu dá o um exemplo, como o Jeff falou agora, liderança, você querer que teu funcionário faça o que você, você faz bem, faça a função dele bem, cara, só faz, ele vai te ver fazer, ele vai saber que ele tem que fazer aquilo. Ao invés de você falar assim, faz essa porra aqui, ó, tá errado, faz isso aqui, faz isso aqui, tá errado. Vez ou outro você tem que ter uma conversa, mas quando você faz, o cara vê você lá dentro, é natural, é natural, do é instinto. Um de,
1: de aplicação também, né, velho? Total, total. Tal. Ah, e aí, pra galera, acho que às vezes é, eles até ficam. E aí, ah, acho que você vai concordar comigo, às vezes a galera não liga muito para esses Nossa, que esses dois idiotas estão falando de, desse tipo de coisa? Porque, ah, só quero subir uma campanha e vender. Mas é que, querendo ou não, tipo assim, quando a gente chega num patamar que a gente já chegou, velho, de passar por tudo isso, a gente vê o quanto que é importante e o quão legal seria, velho, se no início eu tivesse alguém para me falar isso, velho. É. Certamente o meu caminho teria sido muito mais rápido, velho. Do... É, e, e
0: até a gente, assim, a gente tem uma, uma. A gente é privilegiado também, né, cara? Por um sentido de que hoje o conhecimento ele é muito mais fácil.
1: Nossa, Nossa. Puta
0: mesmo, queria, velho, Puta merda, velho. Eu
1: tem uma masterclass do, do Jeff lá no início para começar, velho. Cara,
0: cara, ninguém, ninguém teve mais oportunidade do que vocês agora estão tendo de falar, quero aprender a trocar um pneu do carro. Você vai no YouTube, você vai aprender em cinco minutos, irmão. Eu quero aprender dropshipping. Você vai ver conteúdo gratuito do Jeff, do caralho, de um monte de gente gratuito. Quero fazer trabalho. Quer
1: tá? velho, olha que doideira, tá? Sabe aquelas coisas, tipo assim, na madrugada... Quando você tá sem nada pra fazer Tipo assim, você vai dormir cedo Expectativa, realidade, está no YouTube Como pescar com Coca-Cola e mentals Já viu isso, velho? Coisas aleatórias acha, O cara bota Coca-Cola e, Coca e Mentos Dentro de um buraco, ali começa a ferver, sai os um peixes voando Pô, véio, Tem tudo no YouTube Tudo que se imaginar tem, velho Você
0: não vai conseguir é. ser do lugar Você fala, ó, oh, não tenho tempo O caralho, você dorme, acabou Basicamente, quando você diz essa desculpa, e principalmente a que a gente mais escuta é não tem dinheiro. Eu não tenho tempo é muito comum, mas ela não tem dinheiro. É... O Jeff deu o exemplo que a gente sacaneou aqui, mas se você realmente não, comprar não é. a porra da água e vender, você ganha dinheiro, tá? Você ganha dinheiro. Se você pegar e, e prestar serviço de tráfego, cara, não precisa... eu, eu tenho curso de tráfego, mas se eu não comprar a porra do meu curso de tráfego e aprender a fazer tráfego, presta o serviço de tráfego, velho. Você vai fazer mais cagada? Pode errar um pouco mais? Pode. Tá pra dar certo? Tá também, mano. Dá pra você fazer dropshipping sem aprender com o Jeff? Dá também. Não. Só que você vai bater mais cabeça. O conteúdo, ele não é, é, é a única solução da, do teu sucesso. É, não é o único um caminho. Só que ele vai fazer você simplesmente gastar menos dinheiro, gastar menos tempo, bater menos cabeça. A gente vai te dizer, ó, oh, isso aqui dá merda. Isso aqui não dá. Se você não tivesse no curso, não ia saber. Isso aqui não dá merda. Você vai fazer. Vai dar merda aí você vai aprender, é, isso aqui dá merda então, o Roger e outras pessoas perguntaram se com 2000 dá para começar como afiliado Roger, dá para começar como afiliado, qual que é a principal diferença? Afiliado é como se fosse um representante comercial de um produto então é como se eu, eu, eu sou afiliado do curso do Jeff aí eu vou vender esse curso se alguém comprar pelo meu link eu vou receber uma comissão por essa venda e aí o produtor, que é o dono do curso, define quanto que ele vai pagar de comissão. Cara, você pode trabalhar com produtos de ticket de baixo. Tem, tem hoje produtos aí de 30 reais, 50, 80. Receita de
1: como fazer brigadeiro gourmet.
0: Tem isso, cara. E a galera, às vezes, zoa, Jeff. Cara, eu vi aluno meu fazendo... fazendo grana. Não, com curso de marcenaria, velho. Marcenaria em casa. Fazer é, móvel, artesanal mesmo. E vendeu pra caralho. E vende. Curso de crochê. Vende também. Então, assim, tem público pra tudo. Se você souber fazer oferta você vai vender. Então, o ideal é você tendo pouca grana, se você tem pouca grana, a, a principal dica é, começa com um produto de ticket baixo. Não começa tentando vender algo caro, porque não vai dar bom. O que, que é ticket baixo? Estourando até 250 reais. Tá? E 250 reais é, é já, lindo, já, já, vendo, já né? é meio tipo, caro.
1: 250 é. já é quase
0: 100% é de... É. Eu, mas eu digo assim, no mercado de afiliados, né? 250 tem... tem... Sim, sim. Tem que produto que dá 70% de comissão. É raro, mas tem. Mas, digamos assim, cara, no máximo 250, 200 reais, estourando. Porque quanto mais caro for o produto, mais difícil vai ser para você... você vender, cara. Ah, ó, Douglas mandou uma pergunta que foi pra você, Jeff. Tive que aumentar, tive que aumentar muito o valor do produto. Isso interfere na aprendizagem Ali? do Pixel? Douglas Marques. Se aumentar o valor do produto, interfere na aprendizagem do pixel.
1: Cara, em relação à aprendizagem do pixel, o que acontece? Tá? Quando você vai criar um lookalike dentro do teu, do, teu, do teu pixel, tá, com a, com a, com a tua base do pixel, uh, quando você vai criar direto dele, ele pega também o valor médio de gasto, tá? Aham. Uhum no teu público baseado naquele número x de compras que tu teve dentro do teu pixel. Obviamente, se tu começar a trabalhar com um ticket um pouco maior, esse valor vai subindo gradativamente, tá? Então, uh, sempre que tu for criar, tu... tem como abre a tua, tem como subir... a abrir aí a, a telinha, velho, mostrar como é que faz? O okay. like do Pixel de compra? Tem. Calma aí. É rapidinho, é mais fácil de mostrar porque aí aparece o valor médio ali, o valor mais Ô, velho, queria muito encontrar um cabeleireiro, velho. Porque tá, tá foda aqui, viu? A live deve ter algum. Né? Aí, Cara, quando você vai
0: criar o público, ao invés de colocar público personalizado, você vai colocar semelhante, lookalike. Isso. E aí aqui, ó, na tua fonte, tu pode selecionar o teu pixel, que é a fonte baseada em valor. É isso que você quer dizer, Jeff?
1: Isso, isso, isso.
0: A fonte baseada em valor, você vai dizer, basicamente, por exemplo, teu evento de purchase lá, você tem diversos produtos. Eu não produtos... vai mostrar, não, velho. Ah, tu acha que eu nasci ontem de novo, irmão? <risos> Produto de 100 reais, de cinquenta reais, de mil reais, <risos> o Pixel ele capta, o Pixel ele capta o, o valor da venda que
1: você faz. Eu Galera, vou fazer um mostra a mago. <risos>
0: Você coloca...
1: Hashtag Mostra Mago.
0: Mas uma dica séria aqui pra galera. Ó. Seguinte, quando vocês vão criar público, isso aqui geralmente é o padrão. É, talvez você já tenha feito isso aí também, Jeff. O aluno teu aluno teu com certeza já fez. Quando vai criar o Look Alike, o Facebook agora toca essa porra de o padrão ser o Look Alike baseado em valor. Só que uhum. às vezes o baseado em valor ele, ele, é um, ele é uma amostra muito menor. Porque nem todos os eventos têm o valor captado. Então tu perde muito. Quando você vai criar um Look Alike, eu sempre seleciono aqui e boto outras fontes, tá? Outras fontes aqui. E aí tu seleciona um público personalizado que você acabou de criar. Basicamente, Ô, queria agradecer, cara, ao Jeff, de novo. É, cara, duas horas de conteúdo aí pra caralho. Na, no Instagram também, a gente ficou lá mais uns 15 minutinhos, 20, se duvidar. Então, cara, duas horas e meia aí, velho. Vocês têm que vocês que realmente ter paciência pra aguentar. Ambos falando de conteúdo e também zoando. Então, cara, obrigado pela presença de todo mundo. Passou uma galera aqui na live. Pessoal, agora não, agora é sério. Falou, Valeu até mais. pela presença, Jeff. Obrigado, irmão. Tamo Valeu junto. de novo, tá? Valeu, gente, pela presença. Tamo junto. Um abraço, até a próxima. Valeu.